0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Da sind wir wieder. Neue Woche, neue Folge. Die Lay of Game, der Football-Podcast. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu Episode 94. Wir, das sind in dieser Woche, der Christian und ich. Hallo Tobi. Ja, äh, irgendwie fand ich Woche 4 ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, mau. Schwere Kost. Ja, ich war mit vielen Dingen in Woche 4 nicht so zufrieden. Fantasy-mäßig lief es nicht, mein Tippspiel lief nicht. Ähm, wobei ich sogar noch bei äh, den US-Amis äh, hier, äh, bei denen ich mit tippe, noch Boden gut gemacht habe, aber es war keine Woche, die äh, ich nochmal komplett irgendwie mir äh, mit den Highlights gerne weiter angucken wollen würde,
1: ich fand's, naja. Ich finde find Woche 4 ist ja immer, da hat man jetzt ein Viertel der Saison um und dann kann man auch so ein bisschen überlegen, ähm, passen denn auch die äh, ja, Einschätzungen, die man vor der Saison gehabt hat, sind die Teams spielen, die so wie wir es erwartet haben oder gibt es äh, Teams, die was ganz anderes bringen und muss man vielleicht auch ähm, Meinungen revidieren über Teams. Ja? Also ich habe ein Team schon, da muss ich sagen, okay, die sind ein bisschen besser, als ich gedacht habe. Okay, da bin
0: ich mal gespannt, wer das ist. Ich würde sagen, von den 32 Teams, wir haben ja nun mal alle eingeschätzt, haben wir schon den Großteil erstmal richtig eingeschätzt. Der entsprechende Rekord, den die Mannschaften jetzt haben nach vier Wochen, außer Jets und 49ers, haben wir erst dreimal gespielt, die waren schon auf der bayou die haben wir schon zum Großteil, glaube ich, richtig eingeschätzt. Äh, zumindest was so ihre Tabellensituation und ihren Win-Loss-Record äh, anbelangt, nicht unbedingt was ihre Leistungen anbelangt, dazu sicherlich später mehr. Wir haben da so einige aus dem Kreis der Favoriten oder weiteren Favoriten, die, ähm, ja, die wirken nicht gerade wie ein ernsthafter Playoff-Kandidat, aber gut, dazu später mehr. Bevor wir loslegen, müssen wir natürlich die Bierfrage klären.
1: Ja, fang doch mal an.
0: Ja, ich habe äh, hier aus äh, den USA, aus Minnesota, von der Surly Brauerei das Extra Citra Pale Ale in der Dose, in der Hoffnung, dass die jetzt
1: nicht überschäumt,
0: aber es scheint ganz gut so.
1: Ja, passt. Und du? Ja, das äh, Leffe, das ist ein belgisches, ne? Ja, ist ein blondes, genau. aus Belgien. 6,6 Prozent, das ist ja auch ordentlich still. Ja, ja,
0: und dann trinken wir anschließend die Schumacher Alt-Restbestände weiter.
1: Ja. So, kommt Abwechslung rein.
0: Dann äh, stoßen wir mal an. Prost. Prost. Ah ja, wunderbar. Eins also meiner Lieblingsbier aus den USA. Ähm, wir weisen an dieser Stelle auch, äh, wie jetzt immer, bis zum November auf unsere Episode 100 hin. Wir sind in der Planung. Wir sind so in der räumlichen Planung auch so langsam. Wir haben auch schon den ein oder anderen... Ja, Hörer, der bei Twitter uns geschrieben hat und gesagt hat, er wäre gerne dabei. Wenn es noch mehr gibt, die da Bock drauf hätten, an dem Dienstag, den 12.11. zu Episode 100 live dabei zu sein bei der Aufnahme in kleiner, gemütlicher, aber feiner Runde mit Bierchen, dann meldet euch einfach. Genau. Noch sind ein paar Plätze frei. Nächste Woche sind vielleicht auch noch ein paar Plätze frei. Mal gucken, wie schnell das alles so geht. Und ja, Details, mehr ja. Details haben wir jetzt heute, glaube ich, noch nicht. Ähm, außer, ja, wie wir es vielleicht schon in den letzten Wochen gesagt haben, äh, kleine Runde Episode 100 Live-Aufnahme. 12.11. ist ein Dienstag in Düsseldorf, genauer Ort. Kommt da noch. Ja, und auch weil wir das nirgendwo unterbekommen heute, ein Hinweis auf den German Bowl. Die Teilnehmer des German Bowl stehen fest und Christian, es ist völlig überraschend, das match -up. Welches?
1: Braunschweig gegen Toll. ja. ja. Hatte ja gesagt, vielleicht gibt es mal irgendwie ein anderes Team, vielleicht schafft Frankfurt. Frankfurt hatte ich Woche hattest du noch. Mal in den Ring geworfen, aber nein, es sind die Favoriten.
0: Ja, das ist das, was wir ähm, in Alle unserer haben eigentlich, ne? vielleicht manchmal etwas stiefmütterlichen Begleitung der German Football League in diesem Kalenderjahr äh, auch erwartet haben. Das war jetzt kein, muss man kein Prophet für sein, um dieses Finale zu sehen. Das ist jetzt auch so gekommen. Äh, an der Stelle soll es das auch erstmal zur GFL dann äh, sein. Am Wochenende werden ja wohl die Amsterdam Fighting Pirates auch aufsteigen und damit die Düsseldorf Panther auch äh, endgültig und formgerecht in die zweite Verdienst. Liga zurückschicken. Genau. Völlig verdient, ja. Also, Woche 4.
1: Ähm, Christian, leg mal los. Ja, die Chiefs bezwingen die Lions 34-30 und die Patriots siegen gegen die Bills mit 16-10. Beide stehen jetzt bei 4-0, also ungeschlagene Teams. Ähm, ja, wie fandst du die Leistung von den beiden? Beide fand ich jetzt so ein bisschen atypisch und ehrlich gesagt,
0: die Chiefs waren noch eher überzeugend, wenn wir dieses Prädikat verteilen wollen, als die Patriots. Ich fange vielleicht mal bei den Chiefs an. Ähm, atypisch ist natürlich, dass Patrick Mahomes keinen Touchdown wirft. Also solche Spiele gibt es auch beim MVP, der ja, nach dem ersten Saisonviertel trotz dieser Performance sicherlich auch der heißeste Anwärter auf den MVP für diese Saison ist. Der hat da erstmal, glaube ich, eine riesen Lücke im MVP-Race wenn man schon davon sprechen möchte, hingelegt. Hatte 24 von 42, 315 Yards. Ja, und dann kommt normalerweise so und so viele Touchdowns. War nicht. Was mich aber doch beeindruckt hat bei den Chiefs war, dass sie nicht in diesen Panikmodus gegangen sind. Sie haben gegen ein gutes Lions-Team gespielt, die zu Hause auch offensiv überzeugen konnten. Matthew Stafford hat mich da schon begeistert, muss ich sagen. Das ist ja ein Quarterback, den gerade wir beide auch immer sehr kritisch sehen in der Vergangenheit. 21 von 34 für 2,91, drei Touchdowns. Aber es hat am Ende nicht gereicht, weil die Chiefs hatten noch den Game-Winning-Drive, haben das dann auch aber ähm, ja, eingetütet mit dem Running-Game und ähm, weniger Yards erzielt als die Trojans sogar. Auch das kommt ja selten vor bei den Chiefs. Und was natürlich so ein bisschen problematisch war für Kansas City, waren drei Turnover. Ne? Drei Fumbles lost, keine Interception zwar von Mahomes, aber drei Fumbles verloren das ist natürlich so mit Blick auf die nächsten Spiele, das ist natürlich immer zu viel. Ne? Also ein Turnover kann mal passieren, kannst du kannst auch mal einen Pick werfen, wenn irgendwo abgefälscht ist, oder der Arm irgendwie getroffen wird vom Quarterback, dann sind die Dinger eh äh, schwer zu kontrollieren. Ja. Äh, aber hier, drei Turnover natürlich so ein kleiner Problem, Problemfall. Äh, trotzdem hat Kansas es geschafft. Ich fand es okay,
1: überzeugend, fand ich die Leistung der Chiefs nicht. Wie hast du Kansas gesehen? Ja, da ist jetzt in diesem Matchup ist das Team, wo ich ein bisschen Abbitte leisten wollte heute. Und zwar die Lions. Die finde ich stärker, als ich erwartet habe vor der okay. Saison. Das war ein Team, wo ich gesagt habe, hm, in der starken äh, NFC North, da gehen die vielleicht auf den vierten Platz. Und, hm, maximal vielleicht so ein 8-8-Team. Ein durchschnittliches Team habe ich die, glaube ich, genannt. Und äh, im ersten Spiel gegen Arizona mit diesem Tai, äh, da sei ja... Das hätten so sie eigentlich typisch, auch äh, Typisch ja. dann, wo man sagt, naja, das gibt wieder so eine mittelmäßige Saison von Detroit. Aber die haben die Chargers geschlagen, ja. was ja durchaus ein Playoff-Team sein kann. Und die haben jetzt gegen Kansas City, was eines der Top-Teams der Liga ist, ohne Frage, gut mitgespielt und, und offensiv auch eine, eine ansprechende Leistung gezeigt. Ich meine, da ging es zum Teil ein bisschen hin und her. Auch Detroit hatte Fumbles und dann ja. wurde quasi der Football immer hin und her gefumbled. Aber haben mit ein bisschen Pech verloren. Die hatten einen Fumble an der quasi Null-Yard-Linie, an der 1 Yard-Linie. Und Kansas City ist dann 99 Yards äh, für den Touchdown zurückgelaufen. Und mm. Da war ein bisschen die Frage, also ich glaube, die Entscheidung war so richtig. Breedle war das, ne? Äh, ja. Fumble, Recovery, Touchdown. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Call, der ganz schnell anders aussieht. Da wird gesagt, okay, der Runner ist down und dann äh, ist das ein 14-Punkte-Swing. Ja? Ja. Und äh, dann hätten sie, denke ich, das Spiel gewonnen. Und von daher Respekt erstmal für die Lions, die vielleicht doch eine größere Rolle spielen. Die North ist äh, für mich offen, wir kommen ja später vielleicht auch noch zu anderen Mannschaften, die da so ja. spielen, aber da ist bis jetzt, sind alle irgendwie ganz gut unterwegs, alle über vielleicht überdurchschnittlich unterwegs, aber keiner, der ähm, wo man jetzt sagt, der rennt jetzt auch mit der Division davon, ja, es gibt kein umgeschlagenes Team mehr und von daher, die Lions können da doch vielleicht eine bessere Rolle spielen und ja, Kansas City, ein schweres Auswärtsspiel, ich finde es im Endeffekt dann nicht so schlimm. Du nimmst den Sieg mit, du wirst nicht jede Woche dominieren und äh, fünf Touchdowns werfen und die ganze Liga überrollen. Du musst vielleicht auch so ein Spiel dann äh, gewinnen. Die haben dann den Game-Winning-Drive ja sozusagen hingelegt. Man kann sagen, und, es ist auch ein Zeichen von Qualität. Ja. Was mir immer noch Sorgen macht, ist eigentlich nicht die Offense. Ähm, er hat jetzt 300 Yards und dann haben sie halt äh, die, die kurzen Rushing-Touchdowns dann gehabt, anstatt dass es die passing Touchdowns sind. Also das finde ich nicht so schlimm. Was mir Sorgen macht, ist die Defense, die ist wie letztes Jahr eigentlich irgendwie schlecht. Die, ja. äh, die, die hat sich nicht so wirklich verbessert. Die haben ja viel Personal ausgetauscht, aber sie können den Lauf immer noch nicht wirklich stoppen, finde ich. Und gegen den Pass, also auch die neuen Pass Rusher, ähm, Frank Clark, äh, der ja neu ist, ist für mich noch nicht so eingeschlagen. Also ich sehe noch nicht so die Verbesserung, dass man jetzt sagt, ähm, das ist eine Defense, die kann die Offense so unterstützen, wenn jemand einen schlechten Tag hat oder wenn es nicht läuft, dass, das, dass es auf beiden Seiten ein ausgeglichenes Team ist. Es ist sehr Offense-lastig immer noch für mich Kansas City im Moment. Vielleicht kommt die Defense da auch noch irgendwo zusammen. Bis jetzt ja, fehlt mir da noch was. Also
0: ich sehe da schon noch ein bisschen Potenzial für Verbesserung. Also nicht nur die Nöte oder die Not Notwendigkeit, sondern auch, dass sie das Talent haben in der Defense sich zu verbessern. Ich glaube, Frank Clark wird im zweiten Saisonviertel, spätestens mit, der, mit dem äh, Mittelpunkt der Saison, glaube ich, sich äh, auch besser in dieses System eingefunden haben. Er wird äh, dann auch, glaube ich, mehr Plays machen, er wird mehr Impact haben. Ähm, ich glaube auch, dass die Secondary sich noch ein Stück weit verbessern kann und wird, wir reden jetzt hier nicht über eine Top-Ten-Defense der NFL, aber wir reden über eine Defense, die, was diese Platzierungen anbelangt, im ligaweiten Vergleich schon noch mal einen Schritt nach vorne machen wird. Gebt dir recht, dass das bisher nicht wirklich irgendwo nach deutlicher Verbesserung aussieht, aber ich habe da noch Hoffnung, dass Kansas City sich ein Stück weit verbessert. Das natürlich dann auch, wenn das eintreten sollte, würden sie auch mal Holmes und der Offense ein bisschen mehr Druck äh, nehmen können. Ne? Also du hast nicht immer dieses die Andy Reid Offense muss jetzt 34, 38, 42 Punkte machen, um das Spiel zu gewinnen, wenn du einen Gegner hast, der offensiv auch produktiv ist, sondern du kannst dann vielleicht auch mal das Spiel gewinnen, in Anführungszeichen, mit nur 24 Punkten und ähm, solche Spiele, glaube ich, werden wir von den Chiefs vielleicht auch noch sehen Qualitätsmerkmal, das du auch angesprochen Läuft nicht so alle super gut Gewinnen das Spiel gegen die Lions Es war Mahomes erstes Spiel seit dem College im Dome Auch das ist vielleicht so ein Punkt, den man vorher so ein bisschen belächelt hat vor der Woche Aber es ist einfach so ein bisschen ein anderes Feeling für den Quarterback Und er hat das das letzte Mal im College gehabt Und äh, vielleicht muss man sich da auch wieder ein bisschen dran gewöhnen und insgesamt, ja, fand ich die Chiefs-Leistung okay, wie gesagt, aber nicht überzeugend. Noch weniger überzeugt haben mich ehrlich gesagt die Wollte Patriots. ich sagen, jetzt kommen wir
1: mal auf die Patriots. Ja, da das war ja andersrum. Ne? Da ist es so, die Defense dominiert weiter, die spielt weiter auf einem extrem hohen Niveau und eine Mannschaft, die offensiv limitiert ist wie Buffalo mit einem... Allen, Josh Allen, der im zweiten Jahr jetzt ist als Quarterback, der nicht so präzise ist, da ist das passiert, was man erwarten konnte. Der hat erstmal drei Picks geworfen im Spiel. Und eine Gewinnerschütterung ähm, kassiert. Dann ist er rausgegangen, Matt Barkley auch noch mit einem Pick ja. und die Defense und Special Teams der Patriots haben komplett dominiert und das Spiel gewonnen für New England. Auf der anderen Seite... Buffalo Defense ist auch extrem gut. Gehört sicherlich auch zu den besten 5 der Liga mit Sicherheit. Vielleicht sogar eine Top 3 Defense mit New England, Chicago im Moment. Und ja, die konnten New England ja auch kontrollieren irgendwo. Haben Brady schlecht aussehen lassen. Running Game ging nicht viel. O-Line haben die Patriots ja auch dieses Jahr ein bisschen Probleme. Man erwartet immer, dass die Patriots das hinkriegen, weil sie es in der Vergangenheit geschafft haben. Aber Left Tackle ist ja nicht da. Der, der Win, der Win. Mhm. und der Center ist ja vor der Saison rausgefallen mit diesen was hat er Blut Klum, verklumptes Blut oder irgendwelche Probleme ja. und so da haben sie ja doch auch noch kurz vor der Saison ein paar offensive Linemen sich in der Liga zusammengesucht und da ein bisschen geschoben da ist immer noch Talent und sie haben einen sehr guten Coach das heißt vielleicht kriegen sie das hin aber im Moment ist die O-Line so was Run Blocking auch angeht nicht mehr so da Gronk ist ja nicht da die Tight Ends sind nicht gut besetzt so, und wenn dann noch ähm, Ver Verletzungen bei Receiver dazu dazukommen, äh, vor zwei Wochen haben wir noch gesagt: Boah, was haben wir nicht für Receiver? Brown ist weg, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Und Edelman war in Week 3, äh, Woche 3 ist er rausgegangen, weil ähm, jetzt, hat gespielt, aber war jetzt auch nicht so hundertprozentig fit. Genau, Gordon ist auch ein bisschen angeschlagen gewesen, hat ja. nicht so gut gespielt und dann ist da nicht mehr, ist dann auch nicht mehr so viel. Und äh, wenn man gegen eine richtig gute Defense spielt, da hatte äh, die Offense äh, doch Probleme. Aber. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass die, ähm, ja, die Buffalo Offense in irgendeiner Form das scoren kann gegen England eigentlich. Also das Spiel ja. war äh, knapp dann insgesamt oder war ja jetzt nicht ähm, deutlich mit 16-10, aber ja, es war schon von, von der Defense der Patriots eine extrem gute Leistung.
0: Also mir haben beide Defense-Reihen da auch wieder gut gefallen. Ähm, Buffalo hat natürlich die Siegchance einfach auch verschenkt. Ne? Also in so einem Spiel sind die Patriots zu schlagen. Den Grundstein legt deine eigene Defense und du hast vier Turnover und hast trotzdem immer wieder die Chance, trotz, trotz dieser Turnover das Spiel zu entscheiden. Dir fehlt ein Touchdown letztlich. Ja? Bringst du irgendwie einmal den Ball in die Endzone äh, und verwandelst den Extra-Punkt mit Hauschka, der ein souveräner Kicker ja ist dann äh, gewinnst du das Ding. Ja? Dann übernimmst du erst einmal, auch nur, wahrscheinlich nur vorübergehend, aber dann übernimmst du erstmal die Führung der AFC East. Das wäre so ein Ausrufezeichen von besonderer Qualität gewesen in meinen Augen. Das kam nicht, auch weil sie einfach dann zu schludrig wieder mit dem Ball umgegangen sind. Ähm, Josh Allen ist jemand, dem wir auch irgendwo, der hat in der letzten Saison, im, im letzten Saison Drittel, 2018 hat der richtig gut gespielt. Er hat auch ist auch viel gelaufen und alle haben jetzt auch so ein bisschen gedacht, okay, gutes Trainingscamp und gute Ansätze auch in der Preseason, vielleicht auch als Passer ein Stückchen weiterentwickelt, vielleicht nicht jetzt so wie Lama Jackson, aber zumindest in diese Richtung, da musst du ja auch hin als Quarterback, du kannst auf Dauer nicht nur immer äh, zu Fuß versuchen, irgendwie das Spiel zu gewinnen, du musst es auch mit deinem Arm entscheiden können äh, und das ist nicht gelungen. Ähm, dann ist er auch noch vorletzt rausgegangen, mit Barclay, da ist ähm, sind die Bills richtig offensiv rangegangen, haben ihn quasi direkt werfen lassen, an einem Tag, an dem Frank Gore auch äh, richtig gut gelaufen ist. Ja, der ist gut gewesen. Ja. Ähm, der, glaube ich, jetzt auf Nummer 4 der All-Time Rushing Miste ja, vorgestoßen ist. Das Jahr wollen wir als, an der Stelle ja. auch nochmal erwähnen. Ich fand Buffalo irgendwie so buffalo-mäßig. Was heißt das? Das heißt, die Defense war stark und die Offense war es nicht. Ja. Wenn ich aber Brady für... Brady halte bei 150 Yards und einer Interception ohne Touchdown und er bringt nur 18 von 39 Pässen an und ich gewinne das Spiel nicht. Da muss ich mich eigentlich anstelle, anstelle der Bills richtig in den Arsch beißen, dass ich das nicht geschafft habe, weil New England schlagbar war. Ja, die Defense der Patriots ist gut, aber, und das ist vielleicht auch die Kehrseite der Medaille, mich überzeugt die Offense der Patriots keinesfalls bisher, aus den von dir genannten Gründen, und einfach, ich sehe diesen Rhythmus, diese Chemie nicht, die eigentlich jetzt auch man immer erwartet, das war in den vergangenen Jahren häufiger so. Letztes Jahr können wir uns erinnern, war es auch so im September, war die Offense noch nicht so gut, hat sich dann gesteigert. Aber dieses Patriots-Team lebt von der Defense bisher. Ja. Die wirklichen Tests kommen zur Mitte der Saison, das haben wir schon mal angesprochen. Jetzt sind sie 4-0, genau wie die Chiefs. Das sind die Teams, die zu erwarten sind.
1: Aber so richtig geil waren die Patriots nicht. Nein, die waren natürlich jetzt von der Offense nicht gut, aber du hast den Auswärtssieg jetzt bei den, äh, bei den Bills. Du hast äh, noch Spiele gegen Miami und die Jets. Ja. Äh, du, du wirst da ganz locker Richtung Playoffs laufen. Ich glaube, das nächste Spiel ist jetzt gegen Washington. Ja. Äh, das ist ja auch ein schöner Gegner erstmal. Und da sieht dann auch die, die Offense wieder besser aus. Und sie werden für äh, Edelman wird wahrscheinlich gesünder sein dann auch. Äh, Gordon wird äh, weiter spielen. Und dann kriegen sie ihren Rookie-Receiver, äh, den First-Rounder. Der ist der. der ja auch noch wieder. Der, ja, ist, ja, ja. der, der ist verletzt. Ja, Kiel Harry. Genau, der ist verletzt. Von dem erwarten sie auch einiges und von daher wird dann die Offense auch wieder ein bisschen besser aussehen. Aber es gibt ein paar Schwächen natürlich jetzt oder Positionen, wo sie nicht ganz so gut besetzt ist. So ein Tight End ist so eine, ja. eine Sache, das fehlt natürlich jetzt. Da, da merkt man dann auch manchmal, dass halt ähm, so ein Schlüsselspieler wie Gronk nicht mehr dabei ja. ist. Ne? Ich finde, sie sind angreifbar. Sie sind natürlich
0: der Heavy-Favorite in der AFC East, keine Frage. Werden die diese, diese Division auch gewinnen? Ähm, Stelle ich jetzt hier nicht zur Diskussion. Aber ich glaube, die Patriots sind angreifbar. Ich denke, wenn es Teams gibt, die etwas mehr Firepower haben und einen besseren Rhythmus in ihrer Offense, werden sie auch der Defense ein bisschen schaden können. Klar reden jetzt alle über die Patriots-Defense, aber die Gegner, die die Patriots bisher hatten, waren jetzt auch nicht so überragend. Pittsburgh war in Woche 1 äh, ein Schatten äh, ja. von dem, was die Steelers sonst mal gewesen sind. Dann haben sie die Jets gespielt, die Bills Offense haben wir gerade angesprochen. Und, und Miami. Ja, und Miami, das ist jetzt auch nicht so ruhmreich. Ja? Und wenn immer, letzte Woche haben der Max und du auf die Bremse getreten, als ich hier die Werbetrommel für die Cowboys äh, versucht habe zu rühren. Zu <lacht> Recht. Also, hattet ihr natürlich <lacht> Recht. Also ach, einfach nicht nur wegen dem Ergebnis diese Woche, sondern aufgrund der Gegner. Und das muss man bei den Patriots und diesem ganzen Lob für die Defense vielleicht auch noch mal so ein bisschen in, äh, im Auge behalten. Es kommen Gegner, da wird sich zeigen, wie gut diese Patriots wirklich sind. Ich bin noch nicht so weit, sie zum absoluten Favoriten in der AFC zu erklären, denn die Chiefs sind da,
1: ja, Moment, aber das ist der Super Bowl-Champion und der ist 4-0. Ja, Und Die, die der Chiefs, hat bei sind, seinen, Chiefs waren Halbfinalisten und das ja, sind auch 4-0. Ja, gut, die Chiefs, aber die haben jetzt bei, dem, bei einem 3-0-Team auswärts gewonnen. Bei dem Bills-Team, wo ich letzte Woche gesagt habe, die gehen für mich in die Playoffs, die sind stark können von der die Defense. Noch. Können die auch noch, ja. Aber das, damit meine ich ja noch. Also, mich haben die Patriots mit diesem Sieg irgendwo auch überzeugt. Klar, gegen die Defense hatten sie Probleme, mich nicht. aber mit wie die Defense spielt, das überzeugt dich nicht, dass die eine Top- drei Defense haben in der Liga plus Tom Brady, plus Belichick, plus jetzt offensiv dann noch Möglichkeiten, auch besser zu werden über die Saison, dass dann noch ein paar Leute gesund werden, der Receiver, O-Line. Ja, es überzeugt auch, mich, so, mich schon, das aber die Favoriten, Tobi, Tobi für mich, sie überzeugen oh, okay, mich ja
0: schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, so wie viele andere NFL Network die Tage auch wieder jetzt nach, nach dem Spiel ähm, gesehen, äh, Sonntag und Montag noch, da wird mir zu viel schon quasi abgestempelt in der AFC. Da, da, da kommen die meisten um die Ecke und sagen, ja, die Chiefs vielleicht, aber nur wenn die ihre Defense irgendwie noch verbessern können. Aber eigentlich ist die AFC sowieso ganz sicher Patriots-Land. Ja, weil wir das gewohnt sind. Aber natürlich sind sie der Favorit. Für mich sind sie auch der Favorit mit Kansas City, um am Ende in den Super Bowl einzuziehen, Stand heute. Aber ich möchte nur noch mal betonen, dass diese Defense... Die wird noch ein paar Tests erleben und dann, bin ich mir relativ sicher, werden viele sagen, ah, die sind ja doch zu knacken. So gut ist diese Defense vielleicht doch nicht. Vielleicht reden wir dann über andere Mannschaften als Top-3-Defense. Jetzt redest du von Bears, Bills, Patriots. Vielleicht sind es da dann die Bears, Bills und keine Ahnung wer, aber nicht mehr die Patriots. Also Und die Offense, ich glaube eher, dass die Defense schlechter wird und die Offense besser. Hm. Ähm, fragt sich nur, wie sehr sich das annähert, wenn die, mhm. wenn die Defense mhm. natürlich nur einen Tick schlechter wird und dann gegen, gegen Teams, die generell viel scoren, mal 24, 27 Punkte abgibt dann wird man jetzt nicht sagen können, äh, die Patriots haben dann doch da irgendwo eine Schwäche ich sag trotzdem, irgendwo sie sind angreifbar es ist auch mit viel gutem Willen und, und viel Vertrauen, dass sie angreifbar sind weil ich unbedingt vermeiden will, sie wieder im Super Bowl zu sehen. Ich möchte gerne mal ein anderes AFC-Team sehen, aber ich weiß ganz genau, äh, wie die meisten, die die NFL regelmäßig verfolgen, die Wahrscheinlichkeit ist nun mal sehr hoch, solange dieser Brady rumläuft, solange dieser Bellycheck an der Seitenlinie steht, ähm, dass sie in den Super Bowl kommen. Und da brauchen sie vielleicht gar nicht mal so eine starke Defense. Aber, wie gesagt, hebt sie mir noch nicht zu früh <lacht> auf einen zu hohen
1: Sockel. Ja, gehen wir mal in die äh, NFC vielleicht rüber und gucken mal, was da so los ist, Tobi. Ja. Vier Turnover von Jared Goff, 55 Punkte kassiert. Wie steht es um deine Rams? Die haben 40 zu 55 gegen die Buccaneers verloren. Zu Hause, glaube ich, ne?
0: Zu Hause, ja. Ähm, also... Man kann das jetzt, ich kann das jetzt auf zwei Seiten oder von zwei Seiten betrachten. Ich betrachte es jetzt mal einfach aus der Emotion heraus eines Rams-Fans. Und da muss ich sagen, um dieses Team steht es schlecht. Ich habe gewarnt nach dem 3-0-Start. Da ist noch nicht alles äh, rund, da funktioniert noch nicht alles. Die Offense funktioniert noch nicht auf allen Zylindern. Ähm, die Defense hat zum Beispiel dieses Spiel gegen Cleveland eher gewonnen, als dass es die Offense natürlich gewonnen hat. Über die Defense der Rams gegen Tampa Bay muss ich gleich auch noch ein Wort verlieren. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Äh ich habe noch vor einer Woche gesagt, du musst deinen besten Football ja nicht im September spielen. Jetzt spielen sie aber den schlechtesten Football unter McVay und Goff spielt den schlechtesten Football, seit Jeff Fisher weg ist. Also abgesehen von seinem Rookie-Year wo er sicherlich noch schlechter war als jetzt seine performances bisher im ersten saisonviertel da funktioniert einfach auf so vielen ebenen so vieles falsch oder nicht äh, wir fangen mal an bei jared goff der hat drei interceptions und einen fumble ja der wirft auch für 517 yards aber warum weil McVeigh ja auch gar nicht laufen lässt also der ganze gameplan wirkte so als würden sie nur passen wollen dann sind sie 21-0 hinten, dann ist das eh ein Haufen, wenn du noch Bock hattest, irgendwie zu laufen. Kannst du es vergessen, du musst ja passen. Ja? Du musst ja scoren und möglichst schnell. Er hat immer noch zwei Touchdowns gehabt, aber er hatte dann am Ende, wo sie noch die Möglichkeit haben, nochmal ranzukommen in einem Spiel, wo sie zweimal mit 18 hinten waren, nachdem sie sich rangekämpft haben. Also sie waren mit 21 hinten, dann noch zweimal mit 18 Punkten hinten, wo du einfach denkst, das Ding ist gelaufen. Und sie kommen, weil auch Tampa Bay mit der Defense gar nicht so geil war. Also Turnover ja, aber haben halt auch eine Menge Ja zulassen. Kommen sie nochmal ran. Aber am Ende dieser Fumble, den dann natürlich ausgerechnet ein Damakong Su in die Endzone zurückträgt äh, für den Dagger. Glückwunsch dazu. Tampa Bay hat sich den Sieg auch verdient. Winston hat gut gespielt. Chris Godwin, Monster-Performance, 12 Catches, 172 Yards, 2 Touchdowns, der Receiver der äh, Buccaneers. Respekt. Bruce Arians hat sich da auch wirklich äh, das Richtige überlegt. Aber bei den Rams, ich finde es ehrlich gesagt eine Katastrophe und ich mache mir große Sorgen, weil sie jetzt nach Seattle müssen, kurze Woche. Ja, der Weg ist nicht ultra weit, du musst jetzt nicht quer durchs ganze Land, aber du musst Donnerstag nach Seattle, hast wenig Zeit, das aufzuarbeiten. Du hörst zwar von den Seiten, äh, von, von Seiten der Rams, das ist ja gut, wir können gar nicht so lange darüber nachdenken. Nächstes Spiel, Ich sehe es ja. anders, hm. du musst eigentlich lange darüber nachdenken und eine komplette Woche Vorbereitung Aufs nächste Spiel und du würdest erst wieder Sonntag spielen, wäre viel, viel besser, weil es gibt so viel, was, was falsch läuft. Die, die Performance von Jared Goff ist nur eine Sache. Die ist überhaupt nicht gut. Das ist nicht der Jared Goff vom letzten Jahr. Wenn wir den vom letzten Jahr hätten, äh, dann wäre es zumindest so, dass du, ja, dass du irgendwo, das würde ja reichen, um, um die Division zu gewinnen. In der Form, in der er ist, gewinnst du die Division so nicht. Und jetzt, wie gesagt, nach Seattle, dann spielst du gegen die Niners. Das sind ja halt jetzt wirklich ganz, ganz schwere Spiele. Da kannst du am Ende äh, von Woche 6 bis zu 3-3 und dann stehst du ein bisschen dumm da und hast ein Problem in der Division. Aber insgesamt 28 Rushing-Yards als Team, 464 Yards die Defense abgegeben, 13 Strafen für 106 Yards, Christian. Also es ist ja, es ist ja nicht nur Goff. Ich finde auch das Playcalling nicht gut. Mhm. Der Gameplan ist nicht gut. Ähm, die Defense ist nicht gut, zu viele Strafen heißt undiszipliniert, das ist nicht gut. Und ehrlich gesagt, wenn McVay sagt, das ist ein Wake-up-Call für uns, wir müssen an vielen Dingen arbeiten, ja, der zweite Teil der Aussage gebe ich ihm recht, der Wake-up-Call hätte aber schon das Spiel in Carolina sein können. Das Spiel in Cleveland hätte es sein können. Und da brauchst du erst 55 Punkte kassieren von den Buccaneers, um dann irgendwie aufzuwachen. Und jetzt bin ich gespannt, was sie überhaupt irgendwie zusammenkleben können bis Donnerstag. Ich sehe momentan, ja, sie sind 3-1, ist ja alles nicht schlecht. Genau.
1: Das wollte ich gerade sagen. Aber also, sie performen eher wie ein mittelmäßiges Team. Genau. Du hast Die, das drei, die drei Siege hast du und das ist erstmal erst gut, da kannst du drauf aufbauen. Aber was, warum läuft es nicht in der Offense? Und ich denke, du hast schon ein paar Punkte angesprochen. Die Stärke unter McVeigh war ja auch dieses Laufspiel und sich auf mit Gurley zu kommen erstmal und dann Play-Action und dann gute Protection verkauft zu haben und dass er dann die zugegebenermaßen sehr guten Receiver der Rams auch einsetzen kann. Ja? Und das ist im Moment nicht der Fall, weil auch Gurley gar nicht äh, so viel spielt und gar nicht so viel Snaps hat oder so viele ja. Attempts hat. Im, im, im
0: Pass-Game war er sogar ganz gut eingebunden, er hat auch zwei rushing Touchdowns, aber er hat ja auch nur irgendwie fünf Attempts
1: oder was gehabt. Genau, ne? und das ist klar, auch wenn er jetzt die rushing Touchdowns hat, aber das ist ja nicht der Gurley, der letztes Jahr gespielt hat. Der hat ja, äh, der, war ja der, der Mittelpunkt des Rams-Spiels, deswegen hat er auch den hohen Vertrag gekriegt, das ist ja einer der top backs der Liga gewesen, letztes Jahr zumindest. Und da ist für mich immer noch die Frage, wie gesund ist er wirklich? Ich höre von den Rams immer, ja, er ist gesund, es ist gar kein Problem und alles ist auch in Ordnung. Aber sie setzen ihn so ein, als wenn er limitiert wäre ja, oder sie, wenn sie sich Sorgen machen für sie, die Gesundheit. Sie wollen ihn ja
0: anders einsetzen, das haben sie ja immer gesagt. Das finde ich auch okay. Ich glaube, wenn er wenn er, wenn ich ihn sehe, wenn er mal ein bisschen Raum hat zum Laufen, sieht das gut aus. Der Bewegungsablauf, ja. das sieht alles aus. Was ich nicht ich verstehe ist, wenn ich ihn ein bisschen bewusst schone, um am Ende der Saison, genau, dass er aufdrehen kann, warum spiele ich da nicht noch ein bisschen mehr insgesamt? Warum, warum gegen Temper? Wo war denn Malcolm Brown? Wo ist denn der, der Drittrunden-Pick? Ich, ich matche Henderson einen Offersheet ne? für Malcolm Brown, ja. der als Restricted Free Agent dann doch bleibt, und zahle dafür richtig Kohle für einen zweiten Running-Back und gebe einen Drittrunden-Pick für Daryl Henderson, einen guten Running-Back. Und wo sind die Jungs? Da muss ich die auch einsetzen. Ja? Ich glaube, dass das eines der Hauptprobleme, und das hat mit dem Laufspiel zu tun, das hat auch mit dem, äh, mit dem Erscheinungsbild von Jared Goff zu tun, ist die O-Line. Ja. Es gibt zwei neue Leute in der O-Line. Ähm, Whitworth hatte, glaube ich, alleine drei Strafen. Der wirkt jetzt dieses Jahr bisher auch nicht gut.
1: Der war ein Top-Mann und der hat über Jahre auch immer wieder gezeigt, auch obwohl er Mitte 30 war, immer noch ein super Niveau, aber wie alt ist der jetzt? 37? Ja, ich glaube 36, 37. Einer der ältesten äh, äh, O-Liner, der älteste Left-Tackle vielleicht in der Liga oder so. Auf jeden Fall ganz weit vorne dabei und naja, das kann natürlich dann jederzeit passieren, dass der mal 10, 20% Prozent in seiner Leistung nachlässt, dass der Probleme bekommt ja, und du hast, musstest natürlich die Ola ein bisschen auch umbauen, ein bisschen verjüngen und. In
0: Cleveland war zum Beispiel auch der Right Guard, der Blythe nicht dabei, ne? der sich äh, Woche zwei da ein bisschen verletzt hatte. Das heißt, sie haben letztes Jahr haben sie in allen 16 Spielen dieselben fünf ja, Leute gehabt. Das ist extrem wichtig. Das hatte zum Beispiel als letztes Team davor Atlanta, wo sind die gelandet? In dem Sub, Im ja, Super Bowl ja, in dem Jahr, ja. genau wie die Rams im Super ja. Bowl gelandet sind. Dass natürlich beide dann gegen die Patriots spielen, steht auf dem anderen Blatt und die einen haben das Spiel nach großer Führung weggeschenkt, und die anderen konnten nicht scoren. Aber das ist so ein Punkt, und ich glaube, wenn, ich weiß nicht, wenn sich die O-Line verbessert, glaube ich, dass sich insgesamt dieses Spiel Offens Offense
1: verbessert. Besser laufen dann, und du kannst das natürlich auch bessere Protection verkaufen, aber, ja, für mich ist er halt, ich finde, man merkt so ein bisschen, er ist halt, wenn es gut, wenn das alles gut läuft, wenn der Offense, wenn das so eine richtig geölte Maschine ist, ne, dann sieht er auch aus wie ein absoluter Top-Quarterback. Das habe ich ja schon mal wenn zu dir gesagt, so zum ganz Beispiel ganz auch mit anderen
0: Leuten, mit Trubisky oder so. Und Trubisky würde in dem McVay-System, wenn das McVay-System gut läuft, würde der da auch gut aussehen. Ja, ich. Die Frage ist, ist Goff mehr als ein System-Quarterback? Wenn er jetzt, wo das Ganze nicht so greift, wie es eigentlich sollte und die Rams es selber auch von sich gewohnt sind, wenn er dann nicht in der Lage ist, quasi diesen Schritt zu machen, dann ist er doch nur ein System-Quarterback. Nur ich muss auch so ein bisschen,
1: also. Ein bisschen den Schutz nehmen. Ja, ich oder? weiß nicht. Also jetzt nach dem
0: Spiel gegen, gegen Tampa Bay nehme ich ihn nicht unbedingt den Schutz. Mhm. Diese eine Interception, die war, äh, die war eine Katastrophe, wo ich. Wo, also den hätte ich selbst ich gesehen, denn ich glaube, der Linebacker. Der, ja? der ist. Der wirft er quasi voll in die Arme. Äh, war ein ganz schlechter Wurf. Ähm, und ich habe vorhin gesagt, es gibt so Interceptions, da hat er auch eine von den dreien, war auch, er kriegt einen Schlag auf dem Arm, der Ball geht nach oben, ja. dann kann der Ball natürlich mal äh, futsch gehen. Aber so ein Pick ist eigentlich unentschuldbar. Der passiert einem Aaron Rodgers nicht. Ähm, der passiert ja. äh, auch einem Tom Brady nicht eigentlich in der Regel. Ähm, nun wirft jetzt Goff auch nicht jede Woche zwei Stück davon. Aber er hat natürlich jetzt schon deutlich mehr Turnover als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison ich glaube, wie gesagt, dass es auch so ein bisschen an der O-Line klebt, ja, was ich aber auch einfach nochmal ansprechen muss, ich weiß nicht, wie hast du es denn gesehen? Die Defense, also gegen Cleveland, das muss man so ein bisschen relativieren, Cleveland hadert noch so ein bisschen mit sich selber auch, die haben ihren Rhythmus in der Aufwärts noch nicht gefunden, deshalb muss man vielleicht die Leistung jetzt auch nicht so hochhängen, die die Rams da gezeigt haben, aber zu
1: Hause gegen die Buccaneers so viel abzugeben, die konnten ja, ja weder den Lauf noch den Pass stoppen. Genau, und ich frage mich, was ist mit den Corner? Also die Rams haben ja... Urschbar. Top Corner, ja, ja, auf dem Papier Teil die Top Corner. Peters, so, ähm, du hast dann zwei gute Receiver in Evans und Goodwin in, ja. in Tampa. Das wäre für mich der Match. Wie gut spielen die Corner gegen die Receiver? Der eine hält den einen vielleicht auf, das der andere wir, Receiver. ja, haben wir gesehen, Parieras sie spielen grottenschlecht. So. Genau, aber das war eine totale. Ähm,
0: das war eine Nichtleistung. Ja. Also außerdem Pick 6 von Peters, der danach mit Gehirnerschüttungen runter musste, war das eine Nichtleistung. Ja. Evans ist natürlich auch sch schwer zu äh, verteidigen, Peters und Talib sind nicht die allergrößten äh, und Evans ist natürlich ein äh, sehr robuster, großgebauter Receiver, gegen den ist es schwer, aber ich erwarte einfach von der gesamten Defense mehr. Aaron Donald, kaum zu sehen. Ähm, der auffälligste war wieder mal Clay Matthews, ja, von dem alle gesagt haben, der ist nur noch so ein Anhängsel in der, in <lacht> ja, der ganz, in in einer ganz gut, ordentlichen zusammen, ja. Defense, der da gar nicht so auffällt. Der hat jetzt schon bessere Zahlen als in 16 Spielen mit Green Bay letztes Jahr. Ja, aber die Linebacker, Littleton, Ebokem, die, abgesehen jetzt von, von äh, Matthews, wenig, fauler Brockers vorne, Joseph Day, Donald haben wir schon angesprochen, hinten der Safety, Rap spielt auch noch nicht wirklich gut, der Rookie ja. ist noch vielleicht entschuldigt, weil er ein Rookie ist und Talib und Peters, ehrlich gesagt, gehen mir voll auf, auf den Sack, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Also ich sehe, ich sehe momentan ein, ein ganz großes generelles Problem
1: und, und das, das ist einfach, es, es brennt an allen Ecken und Enden. Ja? vielleicht kann man noch was zur Temper sagen, für mich sind die ein Team, das, ähm, das hat eine hohe Varianz. Das ist so ein Team, wenn, wenn das gut läuft, die haben Talent und wenn das in der Offense gut läuft, dann können die auch viel scoren, aber ja. ich erwarte bei denen auch, also oder man weiß nicht, was man erwarten soll, man kann, es kann auch passieren, die, die haben drei pick 6 und, äh, und, und kann, äh, kriegen ja, gar nicht. bei den Reihen, Giants ey, hätten ne? sie auch gewinnen müssen. Ja. 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 Sie sind ja gegen so, die Giants. Die so sind in so sind. wilden ja. Spielen, finde ich, dieses Jahr äh, Temper. Ja. Also, viel Entertainment, aber von einem ah, Football-Coach her, äh, weiß ich nicht, bin ich noch nicht so begeistert von, von den Buccaneers. Die sind mir zu wild eigentlich auch. Ja, aber haben natürlich einen schönen Auswärtssieg jetzt geholt. Ne? 5 also 55 Punkte.
0: Punkte auswärts musst du erstmal machen, egal äh, wie gut oder schlecht eine Defense ist.
1: Und diese stehen bei 2-2, ne? Die stehen
0: ja 2-2, die hängen in der ja. Division drin. Die, Auf den Divisionsführenden kommen wir nachher nochmal ausführlicher zu sprechen. Ähm, aber vielleicht noch äh, mein ich ja. habe jetzt relativ viel über die Rams gesagt. Ja, sag was. Ich, ich glaube einfach, dass das jetzt so sich zeigen wird, in welche Richtung es dieses Jahr geht. Ne? Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie die Divisionen äh, gewinnen können, auch werden. Aber du musst jetzt eigentlich auch gegen die Seahawks und gegen die Niners gewinnen. Ne? Also gegen die Niners zu Hause sowieso äh, und in Seattle eigentlich auch. Du musst jetzt die, diese Reaktion zeigen. Ne? Ich sehe aber ehrlich gesagt nach der Performance von Sonntag nicht im Ansatz wie ihnen das gelingen soll.
1: Ja, ich bin mit der NFC West eigentlich zufrieden im Moment, weil meine Prognosen so ein bisschen halten. Ich habe die 49ers hochgesehen. Ich habe gesagt, die Rams sind ein gutes Team, aber die gehen nicht so durch Butter dadurch. Die müssen schon ein bisschen auch... Ja, weil, weil die Niners und
0: stärker werden. Und wir haben eigentlich auch gedacht, dass Arizona vielleicht mal das ein oder andere Spiel gewinnen kann. Davon haben wir noch nichts
1: gesehen. Die Division ist besser geworden. Ja. und ich bin natürlich auch ein bisschen äh, kritisch äh, in der Vergangenheit mit Goff gewesen. Habt ihr natürlich auch diese Interception nochmal geschickt gehabt? Ja,
0: äh. die, die, die Kritik ist ja, es gibt ja viele Leute, du bist ja nicht jetzt der Einzige, äh, der, der irgendwie da ein bisschen, ich habe immer, äh, das Ding ist, wenn du in einem wenn du in, einem, in einer guten, gut funktionierenden Offense spielst, dann kannst du quasi deine Schwächen, die du hast, dahinter verstecken. Es gibt ja nur wenige Quarterbacks in der NFL, die, sagen wir mal, Losgelöst. fast nur Stärken ja. haben. Ja. Und losgelöst von jedwedem System nur geringe Schwächen. Ja. Dazu zählen Tom Brady, Aaron Rodgers, dazu zählte Andrew Luck. Ich Bruce, glaube, dazu zählt Bruce. Drew Brees, dazu zählt jetzt auch ein Patrick Mahomes, dazu ja. zählt ein Philip Rivers. Dann wird es schon, schon schwierig. Ja, ich glaube, der Sean Watson kann man auch dazu zählen. Ich würde Deshaun Sean Watson gerne mal mit einer funktionierenden O-Line sehen. <lacht> Vielleicht 2024. Man weiß es nicht, wann das mal so weit ist in Houston. ist ein anderes Thema.
1: Ja, und von vielen anderen können wir es noch nicht sagen. Ne? Also auch ja. jemand wie Becker Mayfield, der war letztes Jahr hoch gelobt, der ist dieses Jahr. Das, sieht ist, das nicht so gut aus mit der O-Line. Das ist der System, das sind, ne, ja auch.
0: Da werden Schwächen offenbar, die vielleicht auch nicht immer vom System abhängen, sondern zum Beispiel dann auch von den Sachen wie der, wie der o -Line. Ich glaube, ähm, Goff ist ein Quarterback, der wird jetzt wahrscheinlich in seiner Karriere nie MVP werden, so wie Mahomes oder Manning oder ja. Brady ein paar Mal. Aber das ist ein Quarterback, der, wenn das alles funktioniert und er auch sauber ausführt, das, was er zu tun hat. Und ich halte ihn für einen guten Quarterback. Ich halte ihn für einen Quarterback, dann, dann kann er eine Saison spielen wie letztes Jahr. Das war eine gute Saison und dann kann das die Blaupause werden. Dann kann das sozusagen das werden, was immer so der Maßstab ist, an dem er sich orientiert und um den er immer herumspielt. Das traue ich ihm zu. Aber... Dazu muss jetzt noch ein bisschen was, muss sich noch ein bisschen was verändern. Die Ole muss besser werden. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit an McVay liegt, aber es liegt natürlich auch an ihm selber. Also, ähm, ich glaube, dass er auf lange Sicht ein Top-10 Quarterback in der Liga sein kann. Aktuell spielt er eher wie ein Quarterback aus dem äh, Bereich 20 bis 25. Ja, gehen wir mal weiter. Ja, ich leite, ich leite mal ein, ja, kannst komm, du mal bitte. loslegen, weil ich äh, rede hier heute, habe ja irgendwie den Löwenanteil bisher. Die Saints, Christian, gewinnen 12-10 bei den Cowboys. Das Ganze ohne eigenen Touchdown. Ja, viel Gold, cool, viel Gold, cool, viel Gold. Cool. Ja, wie gut ist denn die Defense von New Orleans und hättest
1: du gedacht, dass die Saints zwei von zwei Spielen mit Bridgewater für sich entscheiden können? Bisher. Ja, die haben natürlich eine äh, Menge Talent äh, im, im Roster. Und, und so ein Spiel, wenn nicht zu viel gescored wird, wenn es kein wilder Schulort ist, kann man das auch mit äh, Bridgewater gewinnen. Der spielt ja eher konservativ. Wenig tiefe Pässe angebracht ange, äh, bis jetzt. sondern so alles Schön formuliert. Ja, alles so schön im Bereich der Line of Scrimmage gehalten. Es ne? sind ja. schöne 5 10 Yard pässe Aber er hat bis jetzt auch nicht die, die Spiele verloren. Äh, für er, ist ein, er spielt ein bisschen Game-Manager. ja Die haben Talent auch in der Defense. Er versucht da mit Camara und Thomas, die vielleicht ein bisschen einzusetzen und er macht aber nicht die riesen Fehler, dass er das Spiel wegschenkt. So habe ich ihn bis jetzt gesehen. Und für mich ist eigentlich die Frage: Was ist los mit den Cowboys? Die waren jetzt ein bisschen gehyped in den letzten Wochen. Ich habe ja gesagt, okay, die haben gegen leichte Gegner gespielt. Jetzt kommen, ja, sie nach New wie Orleans, die Patriots. kommen sie nach New Orleans und da ist eine starke Mannschaft und auf einmal nur noch 10 Punkte für die, ich glaube, die waren die High-Scoring-Offense der Liga. Ja, kann sein. die waren ganz oben dabei, über 30 Punkte. Und jetzt nur 10 Punkte. Das ist für mich eigentlich ja, ein bisschen die Überraschung, dass äh, da gar nichts geht äh, in der, in der Dallas-Offense. Was, was, was war da los, Tobi? Also ich glaube,
0: ein Stück weit hat es auch damit zu tun, dass New Orleans es geschafft hat, Doug Prescott und Amari Cooper und Ezekiel Elliott relativ lange an der Seitenlinie zu halten. Mhm. Die Saints hatten 36 Minuten Ballbesitz ähm, Wahnsinn, dass man mit 36 Punkten dann keinen Touchdown erzielt, aber wenn du am Ende gewinnst, gibt dir das, gibt das Ergebnis einfach recht. Das ist nun mal so. Äh, das Ganze könnte jetzt auch wieder äh, einer für die Überschrift hier sein. Ähm, ist ein Ergebnissport, letztlich. Ja, ja. Aha, schön. Ja, wenn, wenn Goff zum Beispiel auch den letzten äh, Drei bringt in die Verlängerung und soll dann kickt sie zum Field Goal. dann hat er drei Touchdowns und drei Picks und kein Fumble. Und er hat auch scheiße gespielt und sie haben gewonnen. Ja. Und Bridgeporter hat nicht gut gespielt. Also er, er spielt solide, aber er spielt nicht gut. Nee. Ja, ähm, was mich bei, bei Dallas so ein bisschen... Da kommt komm gleich auch in Segment 4 nochmal auf Dallas zu sprechen. Die haben natürlich jetzt auch das erste Mal so einen Gegner gehabt, der etwas mehr Format hat. Ne? Das habt ihr letzte Woche, du und der Max, ihr habt ja schon so ein bisschen auch auf die Bremse getreten. Das war ja auch richtig, habe ich eben schon gesagt. Und die Saints-Defense hat etwas geschafft was sie in den bisherigen drei Spielen vorher noch nicht geschafft haben. Sie haben nur 257 Yards zugelassen. Das ist äh, gut, ja das ja. Wenigste, was sie bis jetzt zugelassen haben in dieser Saison. Nur ein Touchdown gegen Dallas, die diese doch ja gute Offense haben, die mit Ezekiel Elliott den besten Runner der Liga haben auf dem Papier für viele Leute. Ähm, ich würde immer sagen, wenn alle, wenn alle richtig fit sind, ist er auf jeden Fall unter den Top 2, 3. Ähm, aber gut. Ja, ich, bei Dallas, ja, ja ich glaube, das ist so, ich, ich ich glaub, ein Schlüsselduell, so ein Spiel, ich das sie zu Hause gewonnen hätten übrigens. Ja, das sind, ist so, ja, so okay. meine Meinung. Ja, New Orleans
1: sind natürlich immer schwer zu spielen, ja. super dumm, aber äh, ich glaube, ein Schlüsselduell war natürlich auch äh, Lattimore, der Corner gegen Cooper. Der Cooper hat ja in der letzten Saison dieser Offense in Dallas ein neues Leben eingehaucht. Die waren ja am ja Anfang der letzten Saison auch schlecht und er hat ja viel geöffnet. Und der ist aber relativ aus dem Spiel genommen worden und wenn du natürlich das Talent in der Defense hast und ein Corner, das ist auch ein bisschen Tagesform, ein Corner die Form hat und den quasi rausnehmen kann, dann ist es schon ein bisschen schwerer für Dallas dann den Ball zu bewegen und ja. Rushing lief nicht so viel und ja, ich bin, ich, für mich ist das auch so ein bisschen wieder die Frage mit Prescott, irgendwelche äh, Teams, die schlecht sind, niederzumachen, okay, das ist auch wichtig, ja, ein gutes Team schlägt ein schlechtes Team auch hoch aber ein bisschen die Aufmerksamkeit und, und die Quarterbacks werden natürlich auch bewertet, wie sieht's aus, wenn du gegen andere Top-Mannschaften spielst, gegen Playoff-Mannschaften wie New Orleans. Ne? Kannst du dann mal den entscheidenden Drive ansetzen und dein Team zum Sieg führen? Und das war jetzt ein bisschen eine Enttäuschung für Dallas, dass sie in New Orleans verloren haben. Ja.
0: <lacht> Wollen wir vielleicht auf, die, auf die Saints ein bisschen äh, eingehen. Es ne? war das erste Mal seit 98 dass sie ohne eigene Touchdown gewonnen haben, also über 20 Jahre. Sie haben auch drei Turnover äh, geholt von den Cowboys. Ähm, das war sicherlich auch ein Schlüssel, genau wie die Time of Possession. Insgesamt, die, diese Defense, das ist auch so, die ist nicht so auf dem Papier, wird sie nicht so viel kritisiert. Erstmal wie die Chiefs Defense beispielsweise. Aber es ist eine Defense, die auch, die, die hat Playmaker. Ähm, und Sheldon Rankins ist ein solcher Playmaker. Der hat ja jetzt sein Saisondebüt gegeben. Der war, ich glaube, acht Monate verletzt. Das ist jemand, der in der D-Line auch schon mal wieder für so einen ganz anderen äh, Ton sorgen kann. auch also
1: Ein guter Run-Stopper Run Auf jeden Fall.
0: Und sie haben natürlich den, äh, so Leute wie Lattimore, das ist schon angesprochen, ähm, Cam Jordan. Ja? Also das ist ein, ein Team, was in der Defense oft für mich ein bisschen unterschätzt wird. Jetzt haben sie dieses Spiel eigentlich mit der Defense gewonnen und natürlich mit ihrem zuverlässigen Kicker Will Lutz. Was mich beeindruckt, ist, dass die Saints 3-1 sind. Sie sind 1-1 gewesen nach der Niederlage gegen die Rams, haben Drew Brees verloren für mutmaßlich sechs Wochen. Da habe ich ja dann gesagt, okay, das und das sind die Spiele, ich traue ihnen drei Siege zu. Gegen Seattle und gegen Dallas zählte nicht unbedingt dazu. Und wenn ich jetzt gucke, die nächsten vier Gegner, spielt zu Hause gegen Tampa, die werden nicht immer so spielen können wie am letzten Sonntag, glaube ich nicht. Dann spielen sie in Jacksonville, in Chicago und gegen Arizona. Das sind, abgesehen von Tampa, drei Mannschaften, die offensiv jetzt nicht unbedingt zur Creme de la Creme gehören. Und ich glaube, wenn Drew Brees wiederkommt, sind sie nicht nur weiterhin in Playoff-Position, sondern sie sind weiterhin die Nummer 1 in ihrer Division. Da bin ich mir relativ sicher inzwischen nach den beiden Siegen. It, don't, it, it doesn't have to be pretty. Ja? Also es muss nicht schön sein. Aber es ist erfolgreich. Und das muss man ihnen hoch anrechnen. Credit für Sean Payton. Er hat Bridgewater richtig eingesetzt. Hier und da kommt auch Taysom Hill sporadisch. Und ich glaube, wenn das irgendwo in die Books gehen würde mit Bridgewater, würde er Hill tatsächlich auch als, ich sage mal, richtigen Starter, in Anführungszeichen, richtigen, ausprobieren. Muss er bis jetzt gar nicht. Er gewinnt ja. Drew Brees an der Seitenlinie lacht und, und applaudiert und freut sich. Und äh, das ist ein gutes Zeichen. Und wenn ich mir so die Teams angucke in der nfc wie die momentan sind. Die 3-1 Cowboys haben gegen die Saints verloren. Die 3-1 Packers haben gegen die Eagles verloren. Die 3-1 Rams haben gegen die Bucks verloren. Dann sind noch die 3-0-Niners. Ja, aber die müssen auf lange Sicht erstmal noch kommen. Obwohl sie wahrscheinlich sechs Spiele ohne Breeze machen, die Saints sind für mich das beste Team in der NFC. Und die Saints habe ich in den Super Bowl gegen die Patriots gepickt. Und nach Woche 4 fühle ich mich mit dieser Prognose. So gut wie in den ersten vier Wochen vorher gar nicht. Das ist Wahnsinn. Die, die sind so talentiert. Die haben einen Camara, die haben einen Thomas, die haben Playmaker in der Defense mit Rankins, wie gesagt, noch eins zurückbekommen. Und Breeze kommt ja auch wieder. Also das ja. ist Wahnsinn. Ich glaube, die Saints werden
1: eine richtig gute Saison spielen. Ja, aber es wird schwerer jetzt. Ne? Also Gegen Temper ist eine Wundertypentruppe. Weiß ich nicht, was da rauskommt, bin ich gespannt. Kann ich mir alles vorstellen. Aber, also, aber wenn, in, wenn sie das gewinnen, Christian, dann würdest, ja, das, du, dann würdest du mir zustimmen, dass sie auf 1 sind, bis Breeze wiederkommt. Ja, ich glaube schon. Aber danach wird es natürlich auch schwierig. In Jacksonville, in Chicago, das sind Spiele, die sie vielleicht abgeben. Weil äh, da sind auch spielt auf einmal gegen sehr gute Defenses. Das ist die Frage, wie äh, Teddy Bridgewater, der sagt bis jetzt, also gegen Chicago mache ich mir ein bisschen Sorgen, sage ich mal, um seine, um seine Leistung und vielleicht dann auch um seine Gesundheit, weil die, das ist eine richtig starke und physische Defense. Das ist ne? richtig.
0: Aber selbst wenn sie nur zwei von den vier gewinnen, mhm. sind sie
1: 5-3. Ja, gegen Arizona werden sie, denke ich, gewinnen und das mit 5-3 könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
0: ja dann, dann sind sie absolut im Soll. Und ich glaube, dann stehen sie besser da, als viele das vermutet hätten nach dem Ausfall ihres Starting Quarterbacks. Aber gut, ist noch ein bisschen hypothetisch, muss man mal schauen was da rauskommt. Aber es war auf jeden Fall ein Sieg, der ja irgendwo hat aufhorchen lassen, auf besondere Art und Weise einfach. Ja. Ja, Christian, dann müssen wir nochmal einen äh, neuen Rookie-Quarterback begutachten und bewerten. Äh, was sagst du zum Debüt von Redskins-Quarterback Dwayne Haskins beim 3 zu 24 gegen die New York Football Giants? Er hat das Spiel nicht von Anfang an gespielt, sondern Jay Gruden hatte irgendwie die Schnauze voll von Case Keenum. Und daran anschließend ist Gruden wahrscheinlich auch das richtige Stichwort. Was läuft eigentlich generell schief in Washington?
1: Einiges läuft in Washington schief. Also äh, es war gegen ein Team, gegen die Giants, die ja auch in der Defense gerade keine Bäume ausreißen können eigentlich, äh, lief es überhaupt nicht mit, mit Keenum. Und dann hat er den Rookie dann doch reingebracht. Seit Wochen wird gesagt, er ist nicht... Ready, äh, wir gehen mit Kinum und müssen, der braucht noch Zeit und so. Und es stellt sich heraus, ja, er braucht noch ja. Zeit, er ist nicht ready. Unter anderem ein Pixixel. Bei einigen Quarterbacks, da wird das gesagt und am Ende sagt man sich, komm Leute, der, das ist doch wirklich jemand, der schon spielen kann. Hier ist es nicht der Fall. <lacht> äh, es war nicht gut. Liegt äh, vielleicht auch an dem Team. Ja, es ist natürlich Washington, ein Team. In der Defense hätte ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Sie können nicht überzeugen, auch äh, Leute wie. Äh, die, die vielleicht ein bisschen überbezahlt sind, wie äh, Norman oder, oder Collins, auch der Selfie, ne, der von den, von den Giants kam, ja. die, die nicht so den Impact haben für das Gehalt, was sie bekommen und auf der anderen Seite in der Offense äh, Running Back verletzt, äh, Ola, die, Trent Williams ist ja immer noch im Holdout, haben sie keine Lösung für gefunden als Franchise auch, ja. was ich schlecht finde. Quarterback... Äh, auch die Verstärkung,
0: nee. und auch Receiver schlagen nicht ein. Paul Richardson, den, der Seattle verlassen hat, weil er irgendwo eine größere Rolle einnehmen wollte, geht gar nicht.
1: Das ist dürftig. Ja, und Coaching ist auch nicht so toll. Und äh, der Rookie-Quarterback, anders als bei den Giants jetzt, der da mal den, für den großen Sprung gesorgt hat, der irgendwie das Team mitgerissen hat und die haben jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen, ist natürlich bei den Washington jetzt auch nicht der Fall gewesen. Und für mich sind sie eins der drei schlechtesten Teams der Liga im Moment. Äh, pff, Mit die sind Miami so unten, und? Den Jets vielleicht durch die Verletzungen. Ja, ähm, ich glaube, wenn die
0: Jets nicht so viele Verletzte hätten, würde ich eher sogar Denver sagen im Moment.
1: Arizona ist auch sehr ja. weit unten dabei, denke ich mal. Also ja. die drei schlechtesten zu benennen ist sogar schwer, stellen wir gerade fest. <lacht> Aber Washington äh, ist auf jeden Fall unten im Sumpf dabei. Ähm, ja, war eine, eine schwache Performance gegen eine Giants-Defense, von denen ich nicht so viel halte und konnte trotzdem nichts. Ja, zu Recht. Nichts,
0: ist ja auch keine hat, gute Defense. Konnte
1: nichts eigentlich und die giants
0: mit äh, 2-2. Ja. Finde ich gut. Auf die kommen wir gleich auch nochmal in äh, der Vorschau auf Woche 5, genau wie auf die Cowboys, wir haben es angedeutet. Haskins 9 von 17, 107 Yards, 3 Picks. Davon einer Pick 6 auf Jabril Peppers. Ja. Der hat sich gefreut, weil ähm, das wahrscheinlich schon eins der Highlight Plays war von den wenigen, die er machen werden kann. Ja, die er machen ja, kann in ja, diesem Jahr. Ja. Diese Defense ist nicht gut. Äh, die Giants sind jetzt sicherlich auch kein Team, kein Playoff-Team. Aber die Redskins, die, die, ja nun, die, die starten mit Keenem. Und spielen gegen einen Rookie-Quarterback, der sein zweites Spiel macht. Und sie kriegen gegen diese Defense, ob jetzt mit Kino oder Haskins, nur drei Punkte. Das ist eine Katastrophe. Das ist schlecht. Das ist scheiße. Ja. Da kannst du, kannst du bei Washington eigentlich alles in die Tonne treten, was du erwartet und erhofft hast und was du dir angeblich erarbeitet hast in der Offseason. Ich sehe davon nichts. Und ich sehe Jay Gruden auch nicht mehr lange in Amt und Würden. First Coach feiert. Ich war ja. mir von, in der off schon sicher, dass er der Erste ist, der fliegt. Und ich bin gespannt, wie lange sich die... Äh, ist Snyder nicht noch bei Washington, der äh, GM? Wie lange er sich das noch anguckt. Weil 35, 48 und 1 im sechsten Jahr. Sie waren nie besser als 9-7. Waren unter Gruden nur einmal in den Playoffs. Boah. Also das, das, das bringt dich nicht... Das bringt dich nicht vorwärts. Christian sucht gerade sein Handy, aber hast es gar nicht mitgebracht vielleicht?
1: Nee, ich denke mal in der Erke oder so. Ach so. Ich würde eigentlich noch was nach. Ähm, ja, äh, was wolltest du wissen? Ja, ist, ist okay. Zu den Redskins ähm, wahrscheinlich. Ja. Wie lange ist er im Amt? Gruden? Ist ja. im sechsten Jahr. Sechsten Jahr, okay.
0: Ja. Also, ich, also das, das Team funktioniert nicht und natürlich haben sie jetzt auch nicht so viel Talent wie andere äh, man muss ja fast sagen, offensiv haben die Giants mehr Talent. Also alleine, wenn Sir Colin Barkley wieder fit ist, muss es ja, der hat ja schon mehr Talent als die gesamte Offense der, der Redskins gefühlt. Und ich sehe keine Chance, wie die Redskins von Platz 4 wegkommen und eigentlich müssen sie
1: auch sich von Gruden trennen. Wie siehst du das? Die Frage ist, würden sie Miami schlagen?
0: Spielen die noch gegeneinander? <lacht> ich gucke mal, ob die also, noch gegeneinander spielen. Das, das
1: Keller-Duell. Keller nee, uh, pff, ja. Washington für mich... Kannst du die Saison eigentlich schon schon knicken? Also, du musst halt irgendwie gucken, dass du den Haskins, das ist ein First Woche Round. Woche 6, Christian. Ja, ich bin gegeneinander weiter. Ja. Ah, schön. Ähm, du musst halt gucken, dass du den Haskins jetzt irgendwie entwickelst. Ne? Das, ja, das ist dein richtig. First Round Quarterback. Das soll die, die, die Zukunft sein, ob mit dem Trainer oder ohne, ob mit anderen Wide right Receivers ob mit einer anderen o line wie auch immer. Aber dieser Quarterback, da ist jetzt investiert. Und den musst du ja irgendwie versuchen zu entwickeln. Und jetzt den irgendwie da reinzuschmeißen, der wirft drei Picks, jetzt muss er erstmal überlegen. Wie gehe ich jetzt wieder vor? Gehe ich wieder zurück zu Kinum? dann ja. Äh, ja, beschädige ich den natürlich auch, äh, den, den Haskins, indem ich den einfach mal reinwerfe, sehe, der spielt schlecht und gehe wieder zum anderen Quarterback, sage ich jetzt, diese ganze Geschichte mit Kinum ist vorbei, Haskins ist jetzt der Quarterback und wir bleiben mit ihm, auch wenn er da vielleicht eine grausame Saison spielt. Das sind jetzt so schwierige Entscheidungen, ähm... Ja, die ich nicht treffen möchte. Also wenn du den Quarterback, einen jungen Quarterback reinbringst, dann musst du halt wirklich hoffen, dass er auch Leistung bringt. Wie jetzt bei den Giants. Da sind, ist alles in Ordnung sozusagen. Der, auch wenn er später nochmal ein paar schlechte Spiele macht. Du hast jetzt erstmal, du siehst, der könnte unser nächster Franchise-Quarterback sein. Und bei Haskins hast du es halt noch nicht gesehen. Richtig. Und wenn er wenn viele Spiele verliert, wenn er viele Picks wirft, wenn er äh, viele Sex kassiert, dann kann so ein Quarterback natürlich auch diese... Mh, Leader-Rolle verlieren, der, der kann ja. dann auch irgendwie sein Selbstvertrauen verlieren, der kann dann irgendwelche äh, problematischen ja, Eigenschaften entwickeln, dass er auf einmal irgendwie nicht mehr so die die Leistungen bringt, einfach vom College, dass er äh, irgendwie ja beschädigt ist äh, insgesamt. Ja, das ich haben weiß, wir bei den Quarterbacks schon das gesehen. Das haben wir schon gesehen, ja. Und ja, da müssen die Redskins sich jetzt, glaube ich, dass die Saison ist irgendwie gelaufen, aber sie müssen sich jetzt wenigstens überlegen, wie können sie diesen Haskins einigermaßen vernünftig aufbauen für nächstes Jahr und dem ähm, eine Möglichkeit geben, auch erfolgreich zu sein in irgendeiner Form.
0: Ja, wenn du das Spiel gegen die Giants gewinnst, bist du 1-3. Dann hast du mal den ersten Sieg zumindest auf dem, äh, der Scorekarte und dann kannst du mal schauen, was in der Saison noch geht. Jetzt ist eigentlich klar 0-4. Alle anderen Teams sind schon zwei oder drei Siege weg in der Division. Und du hast eigentlich auch nicht das Personal, um irgendwo da jetzt noch viel zu verändern. Du hast nicht viele Optionen. Wird schwer. Washington-Saison kann man eigentlich nach Woche
1: vier schon sagen. Geht Richtung Toilette. Ja, und ich habe ja irgendwann mal gesagt, es gibt äh, kaum äh, Cincinnati-Fans. Und da hat uns jemand geschrieben, Vielleicht, ich sage jetzt mal, gibt es überhaupt Washington-Fans hier in, in Deutschland, die... die habe ich irgendwie selten jemanden erlebt, der wirklich es mit den Redskins hält. Ja. Mal gucken, ob uns jemand schreibt und äh, vielleicht gibt es mal irgendwo eine Meinung aus der Fanszene. Ja. Red Red redskins Redskins, Fans, kotzt euch aus. Ähm, Eddie Lay game
0: nfl bei Twitter. Ja,
1: einfach mal so ein Stimmungsbild, ähm, wie man sich da fühlt nach so einem Saisonstart und nach der x-ten Saison in Folge, die einfach nichts wird. Also Washington ist ja seit Jahren auch nicht wirklich erfolgreich.
0: Ja. Letztes Jahr sahen sie ja in der ersten Hälfte noch ganz gut aus und ja, haben dann alles ja, verzeiht. mit Alex Smith ja. noch am
1: Anfang und Peterson und so, aber mit den Verletzungen dann auch ähm, geschlagen, ja. <lacht> Gut, Segment 3, Tobi.
0: Ja, äh, nach langer Zeit, ich glaube, ich habe lange zurückgeblättert im Archiv bis Episode 79, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich hau einen raus. Sehr gut. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Das sind ja so die Dinger, wo wir äh, mal ein bisschen crazy sind, man könnte auch, das auch Bold Predictions nennen. Äh, Christian, ich leg mal los. Ähm, was gelingt Jaguars Running Back Leonard Fournette nach seinen 225 Rushing Yards gegen die Broncos
1: in Woche 5 gegen die Panthers? Nicht viel, sage ich mal. Nicht viel, weil äh, Denver hatte schon letztes Jahr extreme Probleme zum Teil gegen den Lauf. Ich weiß gar nicht warum, aber ja. da, die haben manchmal so Spiele, ich erinnere da an die, das Spiel gegen die Jets, glaube ich, wo die irgendwie für 350 Yards gelaufen ja. sind. Und jetzt wieder 225 Yards halt gegen die Broncos. Aber ich glaube nicht, dass das nächste Woche nochmal möglich ist oder auch noch irgendwo in die Nähe möglich ist. Ich sage, er hat unter 80 Yards gegen die Panthers. Das habe ich raus, das ist eine richtige Defense, die Panthers. Und die werden ihn stoppen.
0: Ja, äh, die haben heute K1 Short auf äh, die Injured Reserve gesetzt. Das ist richtig, ja. Aber die haben immer noch gute Linebacker. Äh, auch. Ja, haben sie. Äh, ich hau einen raus und sag: Fournette, der auch noch 20 Receiving Yards hatte in Woche 4. Ich hau einen raus und sage: Leonard Fournette auch gegen die Panthers mit immerhin 175 Scrimmage Yards. Das ist eine Menge. Glaube ich nicht. Er hat eine gute Chemie mit äh, Gardner Minshew. Über den reden wir hier relativ the second. Ja, der <lacht> Zusatz. Christian winkt hier mit den zwei Fingern. Den Zusatz. Du hättest es auch sagen dürfen. Ja, ja. Ja, das sind the ja, second.
1: Ja. Äh, Geil. Geiler Typ. also das Ist, ist ein geiler sagen, Typ. Über den ja. reden wir eigentlich viel zu wenig bisher. Ja? ja. Also er kommt rein, nachdem Nick Foles natürlich... Nach dem ersten guten Pass, den er da geworfen hat, das haben wir besprochen gehabt. Ich mein, direkt, richtig, äh, wer, wer hat nochmal von verletzt uns gesagt,
0: dass Foles keine 16 Spiele äh, für keine 16 Spiele gewesen ja, war? das das, gesagt, ja. das war ich.
1: Das ist Super Bowl MVP. Ja, ja aber das war ich. Ja. Ich war das, richtig. Ich das erinnere richtig. mich. ja. Der ist immer äh, verletzt. Auch leider Nick Foles. Und er kommt rein äh, als Rookie. Ja. Sechste Runde, ein Pick, glaube ich. Also ja, wirklich. Ja. Ähm, ja, und der spielt gut. Er spielt gut. Er hält die mit der Jaguars Offense, die nicht übertalentiert ist, mit den Receivern, die nicht übertalentiert sind, spielt er da gut mit. Und äh, Jacksonville war 0-2, aber sind jetzt 2-2. Ja, ja. Also Chark und Westbrook,
0: dazu der Teil in O'Shaughnessy, die haben ja. ein paar Leute, die sind jetzt, sind keine Top Stars auf Pro ihrer Position, aber, keine ja. Pro Bowler. Aber das ist, insgesamt sieht das ganz gut aus und... Ähm, er hat einen Mega Drive ist, dann noch in Denver ja. hingelegt und... die Filippo äh, ist der OC, ne? John Di Filippo, der sein, letztes Jahr bei den Vikings bei den, war. Der war bei den Vikings. Ja, war, ja. da bei den Vikings äh, hat er zu viel gepasst, äh, ja. hat man gesagt. Deshalb äh, haben die...
1: Hat sich mit Simmer nicht verstanden. Ja, ne? ja. Ja, aber ich meine, also da äh, Respekt für die Jaguars, die äh, in und die AFC South ist offen. <lacht> <auch> Pools <Pult> sind <lacht> nicht schlecht, aber haben natürlich ohne Lack nicht so dieses absolute <lacht> Top-Niveau und ja, Titans sind ein mittelmäßiges Team, Texans haben Probleme mit der O-Line, sind nicht schlecht, aber trotzdem ist für Jacksonville dann noch alles drin in der Division. Absolut. Außer dem jetzt in Denver. Nicht schlecht. In der
0: Division sind alle 2-2, zwei, zwei, ne? Ja, ja. ich glaube schon. Das ist, äh, ja, das ist äh, die völlig offene... Das. AFC South, wie wir sie, glaube ich, auch so vorausgesagt ja, haben. Weil ist ja
1: so eine viel gute Story, einfach, wenn da so ein 6 so run ein pick da reinkommt das und so, so richtig ja, geil spielt. Gut. Ja, so einen coolen Schnäuzer auch noch. Ja, also ja. wir halten fest, du äh, haust einen raus und sagst vor nett. Ja.
0: Wird deutlich eingebremst. Ich ja. sage, nächste große Deadline. Ähm, ja, hast du noch
1: einen? Ja, welche herausragende Deadline werden wir beim Duell der enttäuschten Bengals gegen die Cardinals erleben?
0: Ja, jetzt könnte man sagen, bei den beiden Teams gar keine, äh, da wird nicht viel passieren, das Spiel geht irgendwie 6-3 aus, glaube ich nicht. Ich glaube, da geht es hin und her und ich habe lange überlegt im Vorfeld, auf welche Seite ich das jetzt packe, so mit der Setline. Ich gehe jetzt mal Richtung Bengals, ich sage Andy Dalton, der Quarterback der Cincinnati Bengals, Max, wenn du uns jetzt hier zuhörst, wenn du auch heute nicht da bist, der Mann, der für den Durchschnitt steht in der NFL bei den Quarterbacks. Der einen ganz, ganz schlimmen Mann night abend bei den Steelers erlebt hat. Ich glaube, 27 Mal gesackt wurde. Ich hau einen raus und sage, Andy Dalton gegen die Cardinals. Erster Sieg für Cincinnati und Andy Dalton passt für 420 und mehr Yards.
1: Wann denn? Ja, ich muss ja beim yeah. Charakter des Segments bleiben. Und ich, ich gehe dann in die andere Richtung natürlich und sage, Chandler Jones, der spielt ja bei, bei den Cardinals und der ist richtig gut, wenn du das vielleicht schon mal gehört hast. Und der ja, wird drei ich. Sex haben gegen Andy Dalton und ja. deshalb wird der auch gar nichts auf die Kette kriegen, weil der eigentlich nur auf dem Boden liegt, Andy Dalton. Okay. Also drei Sex für Chandler Jones.
0: Okay. Glaubst du, auch, dass Arizona das Spiel gewinnt?
1: Das wird der, soll ich das noch dazu sagen? Das ist der erste Sieg für Arizona. Ja, ja. Oh, okay. Okay, Spiel. okay, natürlich.
0: Ja, ich glaube eher, dass das Cincinnati mal ein Spiel gewinnt. Ich, meiner Meinung nach haben sie sich das verdient. Das Spiel gegen Pittsburgh war das einzig wirklich Beschissene, aus meiner Sicht, was sie abgeliefert haben. In Seattle ähm, war nicht
1: schlecht zum Beispiel, muss man ja, sagen.
0: Ja, ja, Und, na, ja, okay. Schauen wir mal. Gut, mehr raushauen haben wir hier heute nicht. Deshalb gehen wir schnurstracks weiter in Richtung Woche 5. ja. Und Christian, wir legen los mit den 3-1-Cowboys. Die spielen die 3-1-Packers. Und meine Frage an dich wäre, wer kann nach der Niederlage in Woche 4 seine Bilanz auf
1: 4-1 zu verbessern? Und erzähl mir nicht, das Spiel geht unentschieden aus. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist äh, eines der interessantesten Spiele dieser Woche, weil es zwei Teams sind, die gut waren bis jetzt. Nicht ohne Fehler. Klar, Beide haben schon verloren. Die Cowboys gegen eher schlechtere Mannschaften deutlich gewonnen, die Packers gegen eher bessere Mannschaften knapper gewonnen. In Chicago ja. gegen Minnesota gewonnen. Das sind ja zumindest ordentliche Teams. Ja. ja, muss man vielleicht nochmal zurückgehen auf das Eagles-Spiel. Wie sahen sie da aus gegen die Eagles? Es war irgendwie so ein Spiel, manchmal hat man so Spiele, wo man weiß, das läuft nicht so richtig für die für die Mannschaft. Ja, da war dabei zum Beispiel Devonter Adams, der spielt extrem gut, dominiert eigentlich die Eagle-Corners den kann Rogers immer anwerfen, der ist immer offen und der verletzt sich dann äh, ja. und kann dann halt bei den entscheidenden äh, Situationen nicht mehr mitwirken. Das war sicherlich ein Punkt, warum sie das Spiel nicht gewinnen konnten. Am Ende ähm, sind sie auf dem Weg für den Ausgleich. Äh, das war dann ein Pick von Rodgers, es war so eine Situation, er wirft ihn, will eigentlich einen kurzen Pass werfen, der wird irgendwie hoch abgefälscht und einer von den Eagles-Defendern äh, holt ihn sich dann. Heißt also ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen unglücklich, aber in der Offense sahen sie auf jeden Fall besser aus als in der Vergangenheit. Aber wir müssen auch die Defense gucken. Running Game ist extrem schwierig für Green Bay zu stoppen in den letzten Wochen. Cook von Minnesota hatte unendlich viel äh, Yards. Ja, ähm, wobei
0: ich sagen muss, der spielt eine Ausnahmesaison. Das würde ich vielleicht sogar ja, noch ausklammern. Die, die Eagles aber. haben eine
1: starke O-Line gehabt und die konnten auch laufen, wie sie wollten <lacht> über den, äh, gegen, gegen die Packers und auch. Dieser Druck in den ersten Spielen war unheimlich viel Druck auf den Quarterback da. Das war jetzt nicht mehr der Fall. Wentz hatte alle Möglichkeiten, konnte sich da ja. relativ frei bewegen. Und Dallas hat eine gute O-Line nominell die haben einen sehr guten Running Back und ich habe einfach die Befürchtung, dass Dallas komplett über sie drüber läuft. Aber und Smith,
0: dass, Smith hat auch jetzt erstmal High-Ankle-Spray. Ne? Smith ist P raus, ja, den Spiel, ja. aber
1: der Rest von der O-Line ist ja immer noch ziemlich gut ja. und wenn du läufst, wird das vielleicht nicht so den ganz großen Unterschied machen und ich denke einfach, wenn sie dann in Rückstand geraten, ist im Moment die Offense noch nicht in der Lage dann, ähm, wie es vielleicht in der Vergangenheit mal der Fall war, das ähm, auszugleichen. Adams, ich weiß nicht, ob er spielen wird, er ist eventuell verletzt und wenn er nicht spielt, dann ist er zu wenig. Von den Tight Ends kommt kaum was. Graham ist auch irgendwie immer angeschlagen, ja. kommt nichts. Die anderen Receiver, wir haben über Scanling gesprochen, Allison ist immer noch nicht irgendwie besonders viel los mit. So, Das reicht dann gegen Dallas, glaube ich, nicht. Also ich denke, Dallas spielt zu Hause. Ich wünsche es mir nicht, aber ich glaube, Dallas geht 4-1, Green Bay geht ja. 3-2.
0: Ich weiß ich, also wir machen jetzt heute da äh, keinen kein Gamepick ja zu, äh, deshalb, ich bin doch ganz froh, ich könnte mich da jetzt irgendwie nur schwer entscheiden. Wer kann seine Bilanz auf
1: 4-1 aufbessern, dann sind das die Cowboys. Und ja, ist klar, du, du, war, du hast es ja jetzt mal ja. hier
0: für uns stellvertretend als äh, Podcast-Crew eingeordnet. Ich muss jetzt deswegen nicht sagen, wer das Spiel gewinnt. Ähm, was mich bei Green Bay mega gestört hat, war... Sie haben gegen die Eagles gut angefangen. Und sie haben den Rhythmus auch schon, meiner Meinung nach, mit Devante Adams noch auf dem Feld. Ein bisschen verloren, dann sind sie hinterher gerannt. Und dann hatten sie First and Goal an der 1. Und Adams ist nicht mehr dabei. Und sie machen vier Passplays. Was ist denn das für ein Murks?
1: Für ein Playcalling, ja. ja. Ja? Das ist ein scheiß
0: Playcalling. Das ist ein scheiß Play Und Rogers verteidigt das dann hinterher sogar noch. Beziehungsweise er kritisiert es nicht. Er hat gesagt, er war eigentlich mit dem, mit dem Playcalling einverstanden. Aber Leute, ich meine, klar, Aaron Jones und auch der Williams, die haben jetzt nicht, sind jetzt nicht unbedingt schon auf dem Niveau, ja, auf dem
1: richtig. viele sie gesehen haben, dass sie... Der Williams aber, war auch out, ne? Der, ist ja ganz der am war Anfang, raus, äh, ja. Da mit einem heftigen Hit auch. Richtig.
0: Aber ganz ehrlich, also ich habe vier Versuche und ich weiß, wir haben so viele Football -Spiele zusammen geguckt, Christian, wo wir immer geschimpft haben. Bei First and Goal an der 1. Lauf, wenn, die Lauf die durch die Mitte und ja. in die Line rein. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, auch wenn die D-Line der Eagles gut ist. Ich glaube mit einem, also wenn sie ein oder zwei Versuche von diesen vier Mal mit dem Lauf, also das hätte, hätte gereicht. Es wäre der Ausgleich gewesen, es wäre noch viel Zeit gewesen. Das wäre jetzt nicht der Sieg gewesen, aber es hätte die Situation der Packers nochmal verändert. Ich weiß gar nicht, war, wie viel war am Ende noch? Da war die Interception und da war immer viel Zeit, oder? Nee, nee ja, das es war es. Es war doch relativ am Ende vom vierten Quarter, aber das hat mich unheimlich gestört und irritiert und insgesamt... Ähm, die, bei den Packers, das ist irgendwie auch noch nicht alles so. Rogers, der war zum Beispiel auch fantasymäßig, die ersten drei Spiele. Du hast ja letzte Woche gesagt, ja. Fantasy-Enttäuschung. Das war jetzt ein gutes Spiel, punktemäßig. Ähm, die Offense war insgesamt besser, aber trotzdem, das noch klickt das nicht alles bei den Packers. Und jetzt auf der anderen Seite die Cowboys.
1: Aber hat dich die Defense nicht auch mehr erschreckt, wie die Eagles da über die drüber gelaufen sind, wie kein, ja, keine das, Sex ja, war auf Vans? Ja, du hast, ja, du hast das recht, wenn ich kann, jetzt nochmal drüber
0: nachdenke, schon, weil ich natürlich in der Packers Defense auch so ein bisschen einen Ritterschlag erteilt habe. Ich habe gesagt, das ist die beste ja. Packers Defense, die ich in den letzten 4, 5, 6, 7 Jahren gesehen habe. Ähm, dabei bleibe ich auch. Du kannst mal ein schlechtes Spiel haben. Äh, sie haben immerhin gegen die Eagles 34 Punkte kassiert, ähm, ist nicht so, als hätten sie 55 gegen die Buccaneers im eigenen Stadion gekriegt. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendein Team überhaupt mal äh, zustande bringt, 55 zu Hause gegen die Buccaneers zu kassieren. Wenn, wenn doch, äh, dann haut das Team in die Tonne. Aber ja, also diese... Diese Abhängigkeit auch so ein bisschen dann, du hast sie eben so anklingen lassen von Devante Adams, ne? die ist natürlich jetzt auch nicht so gut. Ich bin gespannt, ja, hoch ob, er, ob er ausfallen wird, wenn er ausfällt. Er hat so ein bisschen Turftoe, also äh, diese typische Zehenverletzung, äh, die man da schon mal hat. Ähm, vom, vom Untergrund, einfach vom Rasen oder auch vom Kunstrasen, je nachdem. Ähm, das ist so eine typische Footballer-Verletzung. Die ist jetzt bei ihm aber nicht so schlimm. Es gibt Leute, die fallen damit mal vier Wochen aus ja, ja, ja. oder länger. Ja. Bei ihm ist es wohl so, habe ich gehört, dass er maximalen Spiel wohl ausfallen würde. Gegen die Cowboys wäre es natürlich aber schon wichtig, selbst wenn er nicht bei Prozent ist, dass er dabei ist. Ne? Einfach auch seine Anwesenheit, lenkt die Aufmerksamkeit der zugegebenermaßen ja auch durchaus guten Cowboys-Defense auch ein Stück weit auf ihn. Das sollte Räume schaffen für Valdez, Scanding und Allison, vielleicht auch für Graham. Alles drei Passempfänger bei den Packers, die auf jeden Fall einen Zahn zulegen müssen. Ehrlich gesagt sogar zwei. Ja. Ähm, ja. Beide, beide Teams müssen natürlich vor diesem Matchup so ein paar Adjustments vornehmen. Ne? Also du musst, du musst jetzt diese Niederlage wegstecken. Die Packers hatten zugegebenermaßen etwas mehr Zeit. Aber es ist jetzt kein Vor- oder Nachteil, weil die Cowboys halt ja im Sonntag-Sonntag-Rhythmus sind, auch wenn sie Sonntag das Late-Game hatten. Dennis spielt zu Hause. Du hast gerade gesagt, sie sind für dich so ein bisschen das Team, das mehr Richtung, du siehst so eher Richtung 4-1 nach dem kommenden Sonntag. Ja, weil sie zu Hause spielen, wenn ich mich festlegen müsste. Ich habe eben gesagt, ich will es nicht, aber würde ich es vielleicht auch sagen. Aber Green Bay hat alle Optionen. Also... Ich jetzt
1: bin ist nicht schlimm, wenn du jetzt in dem... Wenn du jetzt die ganzen Spiele anguckst, die sie haben. Wenn du gegen Philly... Ich sehe Spiele ja immer noch als stark. Die hatten ein paar komische Spiele am Anfang der Saison, auch ein paar Verletzte, aber gegen die kannst du auch verlieren und in Dallas kannst du auch verlieren. Das sind auch nicht Spiele, die man gewinnen muss. Du hast deine Divisionsspiele am Anfang der Saison gew gewonnen, da kommen noch andere Spiele, wo du das, sage ich mal, wieder ausgleichen kannst. Du bist natürlich dann gegen Detroit irgendwann zum Beispiel zu Hause, das sind dann so Spiele, hm, da, irgendwie, ja, ja, da muss man gucken. Wenn ihr jetzt nur noch 3-2 bist und dann diese Spiele kommen oder gegen San Francisco dann vielleicht, ja. äh, da musst du da dann halt die Siege holen. Von daher würde ich mir jetzt auch nicht komplett äh, äh, Green Bay in Wind schreiben, wenn sie in Dallas ein gutes Spiel machen und verlieren. Aber die Division ist natürlich auch gut gestartet und du hast dann eine Menge Konkurrenz, da musst du jetzt gucken. Und Dallas spürt natürlich jetzt wieder die Eagles. Die sagten, wären fast weg gewesen und jetzt ist es naja, 3-1 und die Eagles sind 2-2. Ja, und die Eagles spielen jetzt gegen die Jets, äh, aber sie haben dann, danach haben die Eagles auch ein schweres Programm. Also, ja, aber die, die, die wissen natürlich auch, das ist unser Hauptkonkurrent in der Division und da müssen wir auch erstmal schauen, dass wir ähm, ja so einen Heimsieg holen. Ne? Das ist äh, für beide Mannschaften wichtig, aber für beide Mannschaften jetzt auch noch kein äh, absoluter äh, ein Drama, wenn sie das jetzt verlieren, ich, ich,
0: Das ist richtig. Ich glaube, dass es für Dallas sogar noch wichtiger ist. A, mhm. weil es ein Heimspiel ist und weil die Eagles zumindest nach der Woche 5, die werden da sein. Die werden gegen die Jets gewinnen. So Und dann werden beide 3-2. Ja, wenn jetzt die äh, Bears ihr, ihr Spiel gewinnen, äh, ja, dann werden die auch äh, äh, an den Packers vorbei. Ne? Ja. Aber äh, in der Division ist, glaube ich, ein bisschen mehr Verschiebebahnhof da noch. Für die Cowboys ist es ein bisschen wichtiger. Sehe ich auch so.
1: Aber nein. Gehen wir mal auf ein anderes Team, was nochmal der Division <lacht> ist. Auch der Cowboys. Die Giants 2-2 jetzt. Nach zwei Siegen spielen gegen die Vikings 2-2. Traust du New York den dritten Sieg in Folge zu? Auch dem Quarterback Daniel Jones wird er ja auf einem hohen Niveau spielen. Und wie wichtig ist das Spiel für Minnesota, Tobi? Ich fange mal mit den Giants an.
0: Ja, ich traue es ihm tatsächlich zu. Es werden... Noch viele, viele Spiele kommen in dieser Saison, wo Daniel Jones auf die Mütze kriegt. Ja? Wo selbst die verbesserte O-Line ihn nicht gut beschützen kann gegen starke Defenses.
1: Ist Minnesota keine starke Defense?
0: Das ist eine. Ich glaube aber, dass die Giants in der Lage sind, mit dem Flow, den sie sich jetzt erarbeitet haben, den sie kreiert haben, rund um Daniel Jones, sie kriegen Golden Tate zurück in Woche 5 nach der Suspension. Wir haben Sterling Shepard. Wayne Goldman hat ein gutes Spiel gemacht als Running Back. Ähm, Jones hat kein Sack kassiert gegen die Redskins. Die Redskins-Defense ist natürlich nicht vergleichbar mit der Vikings-Defense. Ich glaube, dass die Giants nicht chancenlos sind. Sie spielen zu Hause gegen die Vikings. Sie haben eine Chance. Ich traue ihnen den dritten Sieg zu. Favorit in dem Spiel sind die Vikings. Die müssen es aber auch sein. Für die ist das ein unheimlich wichtiges Spiel. Das ist für die... Das ist für die schon so ein bisschen vorentscheidend äh, für den weiteren Verlauf. Der, wenn, die, wenn die das Spiel verlieren, dann haben sie in der Division gegen die Bears verloren. Dann haben sie gegen die Giants verloren, wären 2-3. Und dann sind sie, je nach Ausgang der anderen Partien, schon ein Stückchen hinter der, den Packers. Sollten die zum Beispiel in Dallas gewinnen oder hinter den Bears, gegen die sie auch schon, wie gesagt, dann ein Spiel verloren haben. Deshalb ist das Spiel für Minnesota... Ultra, mega, hyper wichtig. Ja? Du spielst gegen den Rookie-Quarterback mit einer guten Defense. Du musst eigentlich da ansetzen. Aber wo du auch mal ansetzen musst, anstelle der Vikings ist, du musst das verdammte Passspiel mal ans Laufen kriegen, Christian.
1: Ja, die Vikings natürlich auch ein enttäuschendes Team diese in Woche 4 gewesen. Die haben gegen Chicago gespielt und die Chicago Defense hat dominiert. Ja. Was sie halt so macht, die Chicago-Defense. So ja. Ich habe ja, glaube ich, das äh, habe ich auch mal was Richtiges gesagt. Letzte Woche habe ich gesagt, ich sage, die Chicago-Defense gewinnt das Spiel. Ja, ich habe mich draufgehangen. Ja, und die haben das Spiel gewonnen. Und zwar wirklich die Defense. Ja, äh,
0: ja richtig. Ja.
1: Quarterback ist rausgegangen mit Schubitzki. Ja, ja. kaputt. Kaputt? Müssen Macht's wir jetzt an der Stelle nichts. auch nochmal erwähnen. Noch mal? Das bringen wir sonst nirgendwo unter. Ja. Chase
0: Daniel ist nämlich der schlechteste Backup. Ja. Hat das Spiel dann auch über die Bühne gekriegt. Trubisky wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit äh, aussetzen, so wie und? er bisher gespielt hat. Ob Trubisky oder Daniel
1: spielt, für die Bears keinen
0: genau, kein Unterschied, ganz ehrlich, weil die, die Defense
1: merken, dominiert das ganze Ding. Das merken die Bears doch gar nicht. Der, der spielt vielleicht sogar noch besser als der Trubisky, <lacht> weil der, ja für mich, ich hacke ja immer auf ihm rum, aber er hat sich ja nicht entwickelt. Er spielt ja auch schlecht diese Saison bis jetzt. Die Defense spielt mega mäßig ja, und äh, da, reicht es, da kannst du auch mit dem Backup spielen. Die haben ein paar talentierte Receiver. Chase Daniel kriegt das hin ja. und ähm, Minnesota haben die total in die Schranken erwiesen. Ein guter Sieg für, die, für, für Chicago, Ein wichtiger Divisionssieg und umgekehrt eine Enttäuschung für Minnesota. Die haben bis jetzt zweimal zu Hause hoch gewonnen, haben da mit ihrem Running Game dominiert und dann musste Cousins auch gar nicht so viel machen und die Pass-Offense, also Pass aber in den Auswärtsspielen sind sie auch gut untergegangen und da Gegen sah, er, sah er extrem schlecht aus. Was passiert jetzt in New York? Meiner Meinung nach gewinnt äh, die Mannschaft das Spiel, die in Führung geht. Wenn Minnesota okay. in Führung geht und mit dem Run-Game die ganze ja. Zeit kommen kann, glaube ich nicht, dass die Giants Defense Nein. das auf Dauer stoppen kann und dann kann Play-Action und, und Dicks und, und, und Zielen und so. Aber umgekehrt, wenn New York in Führung geht und Cousins das Spiel machen muss, habe ich die Saison wenig gesehen, dass äh, das bei Minnesota wirklich läuft in der Passing-Offense. Wenn sie sich nicht mehr auf den Lauf konzentrieren können. Wenn sie in der zweiten Hälfte auf einmal 10 Punkte hinten sind, dann haben wir bis jetzt nicht gesehen, dass sie das können. Das war bis jetzt schwach. Das heißt, ich halte ja viel eigentlich viel von ihm. Also, ich, weiß. Viel, ne? Aber ich, ich, ich weiß. Aber ich habe in den Washington fand ich gut, wie er sich gegeben hat als Quarterback und wie er auch als Leader aufgetreten ist. Aber ja, jetzt im zweiten Jahr in Minnesota muss da mehr kommen. Für mich war das ich weiß auch nicht, ob das mit dem Coach passt, mit dem Simmer, der dann immer so viel laufen will, und, oder ob das, äh, ob das einfach seine Qualität ist, aber im Moment ist Kirk Cousins äh, ein Problem in, in Minnesota.
0: Das heißt, du traust den Giants, den New York Football Giants, gegen diese Defense sogar den dritten Sieg in Folge zu. Nur
1: wenn sie hoch und führen, sagen wir mal zwei mit, ein, ein
0: Konjunktiv nehme ich, Christian. Ja, ein Konjunktiv ja, ja. nehme ich, aber
1: du traust ihnen das tatsächlich zu. Ich traue ihnen das auch zu, ja. Einer der größten Giants-Kritiker, die wir bei Delay of Game haben. Ja, aber sie spielen ja zu Hause gegen die Vikings und die Vikings haben bis jetzt auswärts noch gar nichts gezeigt. Ja, das ist richtig. Ja, und Cousins hat okay. bis jetzt ja. leider noch nichts gezeigt diese Saison. Ähm, ja. Und von daher ja. muss ich sagen, ja, äh, ja. Wenn, wenn es ein Spiel ist, wo, wo sie in Rückstand geraten und Cousins 30 Mal werfen muss, Traue ich den Vikings durchaus zu, dass sie das Spiel verlieren. Ja. Sagen wir es mal so rum. Ehr, eher, dass die Vikings das Spiel verlieren, als dass die Giants
0: das gewinnen. Ja. Aber das Endergebnis wäre dasselbe. Ja. Ich habe mal wieder ein paar Zahlen für dich, Christian. Platz 31, was die Passing Yards pro Spiel betrifft, und Platz 32 in der NFL bei den Passing First Downs pro Spiel. Und das sind nicht die Giants, das sind die Statistiken der Vikings. Und Adam Thielen hat gesagt: Irgendwann musst du den Ball auch mal durch die Luft bewegen
1: können ja das Boom. ist ein schlauer Mann Ja, das hat gesessen <lacht> schon die Kritik vielleicht irgendwo auch an ja, also oder am Coach also oder, oder am Coach mit, ne?
0: mit den drei Leuten also meinen Top Receivern und diesem äh, Top Quarterback ja äh, die ja,
1: die haben ja random auf den Tight End ja, ja
0: aber nur, nur diese drei alleine ich habe eine, äh, eine schöne Statistik gesehen beziehungsweise einen schönen Tweet aus, ne? ich muss ihn nochmal muss ihn noch mal suchen wo ist er ähm, Kirk Cousins, 3 Jahre 84 Millionen. Stefan Dix, 5 Jahre 81 Millionen. Adam Thielen, 4 Jahre 64 Millionen. Und dann bist du 31. Ja. bei den Passing Yards ja. per Game.
1: Also das ist... In, äh, Kyle Rudolph ist der Tight End noch. Ja. Ja. Dem haben sie auch nochmal einen Vertrag gegeben ja, ja. vor der Saison. Das heißt, auch auf Tight End sind sie eigentlich nominell ganz gut besetzt. Ja. auf einer Position, die, abgesehen von Travis Kelsey
0: relativ dünn ist in, in der ja, NFL, sind ja, sie mit Kai Rudolph kein, ganz ja, gut bedient. Ja, das ist jetzt kein absoluter
1: top aber jetzt schon ein überdurchschnittlicher Teil-End. Also er ist besser als alles, was Green Bay da rumlaufen Ja, macht, ist besser als
0: O.J. Howard, den ich drei Wochen lang im Fantasy-Team durchgeschleppt habe und dann <lacht> gekillt habe. Ähm, da bin ich auch den Experten auf. Äh, andere Geschichte. Also die Vikings, wenn sie natürlich, wir drehen es jetzt mal rum, Sie rennen über die Giants drüber und führen mit zwei David Cook Touchdowns im ersten Viertel 14-0.
1: Dann wird ein Rookie gegen die Defense extrem schwer. Easy, dann wird es ja. ein Easy
0: Cruise die haben für gute die Vikings. Pass
1: Rusher ja. und die werden dann die Picks holen und dann wird. Also dann es ist ein,
0: ein, der, der Ansatz gefällt mir gut bei Jones. Ich möchte noch mal ein bisschen auf Daniel Jones gegen die Redskins zurückkommen. Er hat ein solides Spiel ja, gemacht. War gut. Er sah jetzt aber auch nicht so äh, bezaubernd, nenne ich es jetzt mal aus, wie gegen die Tampa Bay Buccaneers. Er hatte einen Touchdown, er hatte zwei Picks und man hat ja auch so den ein oder anderen Rookie-Mistake gesehen, ja. Gegen eine Defense, die jetzt nicht sonderlich geil ist, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ja. Er hat zum Beispiel die Cover 3 äh, falsch gelesen, ja. Hatte gedacht, äh, der Defensive Back geht drüber als, als Help, auf die rechte Seite, der in der Mitte stand. <lacht> Entschuldigung, der Husten ist immer noch nicht weg. Da, dagegen hilft Bier, Moment. Ah, lecker. Und dann äh, kommt aber der Defensive Back quasi aus der Mitte nach vorne und pflückt den Ball easy runter. Und das ist natürlich äh, etwas, was du als Quarterback nochmal sehen musst. Ja? Äh, ob du jetzt die Progression durchgehst oder nicht, äh, er hat da einfach die Defense. Ich und muss er musste da, Es ging in der Situation nur darum, die drei hinten zu lesen. Er musste mhm. jetzt nicht auf elf Leute achten, ja? weil die O-Line blockt ja sowieso alles weg für ihn momentan. Und das, hat da, das ist so ein Rookie-Mistake. Ja? Den muss man den Rookies auch irgendwo zugestehen. Aber da muss man dann auch mal wieder so ein bisschen von diesem ganzen Hype-Train runtergehen. Daniel Jones ist ein Rookie, der jetzt 2-0 ist mit den Giants. Wer jetzt in New York, wir kennen New York, die sind jetzt 2-2, die Cowboys sind 3-1, die Eagles sind 2-2. Da werden die ersten in New York jetzt schon wieder sagen, oh, außen seiner Chance auf die Playoffs. Leute, Bremse, drauftreten, ganz fett drauftreten. Ich glaube, dass Daniel Jones eine gute Rookie-Saison spielen wird auch wenn er noch ein bisschen auf die Fresse kriegen wird. Aber man muss ihn auch natürlich so ein bisschen in Relation sehen. Ne? Ähm, kann die O-Line ihn auch gegen die Vikings beschützen? Kann er dann scoren? Kann er seine Mannschaft nach vorne bringen? Natürlich ist es auch irgendwo, muss man auch mal die Giants loben, zwei Spiele ohne Sequan Barkley. Barclay. Ja.
1: Beide gewonnen. Wann kommt er eigentlich zurück, Barclay? Weißt du, ja, er hat ja
0: selber gesagt, er wird diesen Timetable für die vier bis sechs Wochen erschlagen können. Dasselbe hat auch Drew Brees jetzt übrigens mal verlauten lassen. Ähm, ich würde es mir wünschen, das sind Stars. Ich will die Stars sehen. Ich will die Teams in Bestbesetzung sehen. Und ich will, Gott verdammt, nochmal meinen äh, Top Running Back in meinem Fantasy-Team wieder haben. Das ist der Quan Barclay. Ähm, bis jetzt bin ich nur 2-2, weil ich Patrick Mahomes hatte. Ähm, ja. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, Tyreek Hill spielt ja auch nicht. Und dann Juju hat kein Quarterback. Ja? Ja, ja. So, also mein Team sieht relativ beschissen aus. Das ist aber äh, auch wieder ein Sonderfall. Gut. <lacht> die Vikings. Gegen die Giants, mir gefällt irgendwie dein Ansatz. Wer, zu, wer, wer vorne ist, der wird das Spiel. Ja. Ja,
1: vielleicht nicht, Also, es reicht natürlich nicht, 3-0 vorne zu sein oder 7-0. Ja, ne? Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, 10-0 oder, oder 14-3 vorne ja. bist und du es geht langsam so ja. zur Halbzeit oder ins dritte Quartal, dann, dann, dann reicht das, glaube ich. Ja.
0: Äh, da würde ich mich festlegen, die Vikings gewinnen das.
1: Gut, gehen wir mal. Drittes Spiel, was wir ein bisschen diskutieren wollen, sind die 49ers. Die sind noch 3-0. Eins ja. der äh, NFC-Teams. Das NFC-Team. Das NFC einzige NFC-Team, was ungeschlagen yeah. ist. Genau, die anderen sind ja alle rausgefallen. Ungeschlagen sind also, so auch die Patriots, die Chiefs und die 49ers. Genau. Ne? Äh, Green Bay, Dallas hat verloren, äh, Rams haben verloren und damit die 49ers. Die Rams gegen wen haben die Rams gespielt. Ja, die haben gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren. Echt? Äh, ja. Wie konnte das denn passieren? Ja. Äh, und die Browns sind 2-2. Äh, ja. Ähm, ja. 49ers ähm, zu Hause nach der Bye-Week. Ja, bestätigt sich jetzt der Auffangstrend von äh, Cleveland nach dem Sieg in Baltimore? Die haben ein starkes Spiel gemacht. Oder bleiben die Fortinanders ungeschlagen zu Hause und äh, gehen 4-0, Tobi? Was war deine Meinung? Die Fortinanders sind ein gutes Footballteam. team
0: Die sind sehr gut gecoacht, Kyle Shanahan. Ähm, der war auch letztes Jahr ein guter Coach, nur das hat sich in den Ergebnissen nicht wiedergespiegelt Da waren ja auch irgendwie alle, jetzt alle Leute ja, verletzt. Stimme ich dir zu. Ähm, ich glaube, dass die Niners jetzt auch noch nicht so die wahnsinnig krassen Gegner gehabt haben. Ne? Ähm, die haben gegen die Buccaneers gespielt, die Bengals und die Steelers. Ja, das ist jetzt nicht. Gott, die haben nicht gegen die Dolphins gespielt, sondern nicht gegen die Jets, die irgendwie 8 von 22 Startern nicht zur Verfügung hatten. Aber das war jetzt auch noch kein so richtiger Härtetest. Ich glaube, die Browns werden der erste echte Prüfstein für die Niners. Der Heimvorteil ist nicht außer Acht zu lassen. Cleveland ist ein Team, das ich momentan überhaupt nicht lesen kann. Die haben ein ganz, ganz komisches erstes Saisonviertel hinter sich wenn sie zum Beispiel diesen 4. und 9 mit dem Lauf gegen die Rams gehabt hätten, hätten die dieses Spiel vielleicht auch gewonnen Dann, wenn die 3-1, dann würden alle ganz anders über die Browns reden. Ja, ja. Weil der es geheißen: oh, die haben den NFC-Champion geschlagen und jetzt in Baltimore gewonnen. Ja. Äh, so haben sie nur in Anführungszeichen in Baltimore gewonnen. Angeführt natürlich irgendwo von einem überragenden Nick Chubb. Ja. Running Game Bern Stark. Mayfield ist noch auf der Suche nach seiner Identität in diesem Jahr so ein bisschen finde ich. Genau wie Odell Beckham. Wenn du 40 Punkte gegen Baltimore machst und Odell Beckham Jr. hat wie viel gehabt? Ein Catch?
1: Ein Catch hat er nur gehabt, ja. Zur Halbzeit hat er null und ja, der einen Catch gehabt.
0: Dann, dann müssen sich die Gegner der Browns in den kommenden Wochen Sorgen machen, weil wenn die irgendwann alle funktionieren, auch Mayfield spielt noch nicht gut, dann wird das noch ein richtig gutes Footballteam. Was man bei den Browns Sorgen macht, ist die Secondary. Ne? Denzel Ward, Greedy Williams, die Starting Corner sind nicht da. Nach wie vor nicht. Die Rams haben gegen sie 20 Punkte gemacht, die Ravens 25. Damit konnte man sogar noch aus Sicht von Freddie Kitchens, dem Headcoach der Browns, leben. Wenn die Niners da natürlich richtig ansetzen, dann glaube ich, gewinnen die Niners das Spiel. Aber ich traue Cleveland den Auswärtssieg zu. Ich glaube, das ist ein Team, das sich so langsam nach oben arbeitet, was die Gesamtperformance anbelangt. Irgendwann kommen Ward und Williams auch zurück, dann ist die Secondary auch besser aber wenn Mayfield, der meiner Meinung nach irgendwo gerade so bei 70% von dem ist, wenn überhaupt, was er letztes Jahr war. Und Beckham, der bei 5% von dem ist, was er mal bei den Giants war. Wenn die kommen. Und wenn die Sonntag schon kommen gibt es die erste Niederlage für deine
1: Niners. <lacht> Tobi, es wäre wär komisch, wenn ich jetzt nicht ein bisschen äh, positiv über die Niners sprechen würde. ja? Ich habe auch positiv über ja, äh, die Niners um, 3-0. Und, und äh, die gewinnen zu Hause gegen Cleveland. Entschuldige. Äh, weißt du, was klar, wir machen? Wir machen, äh. wir machen daraus auch noch ein Game-Pick. Ja, wir machen heute zwei Gamepicks. Weil die haben das Talent in der Front Seven, die haben da eine Menge hohe Draft-Picks investiert und äh, da kommt Cleveland nicht mit zurecht. Das Problem bei Cleveland bleibt die ja die O-Line. Und ich glaube nicht, dass die Baker Mayfield äh, beschützen können, dass die, die den Druck wegnehmen können von ihnen. Und dass auch Nick Chubb, der ein Riesentalent ist für 150 Yards oder sowas gegen die 49ers. Ja. Das glaube ich nicht. Aber der war ja 88 Yards Touchdown, -Touch, den hast du ja auch nicht jede Woche. Ja. Und äh, dann hat er gar nicht die Zeit, den, ähm, den Footballer zu, Baker, äh, zu äh, Odell äh, zu bekommen. Zu Odell Beckham und äh, ja, auf der anderen Seite ich glaube schon, dass die 49ers gegen Cleveland scoren können, dass die gegen die laufen können und äh, wenn man sich ein bisschen unsicher ist, sollte man immer das Team mit dem besseren Quarterback nehmen und deswegen gehe ich natürlich mit den Niners.
0: Oh. Garoppolo gegen Mayfield könnte natürlich so ein Duell sein, was uns die nächsten Jahre begleitet, sind jetzt nicht dieselbe Conference, ja. äh, aber es sind natürlich zwei Leute von denen wir eigentlich alle hoffen, dass wir sie lange sehen auf hohem Niveau und ich glaube, beide haben auch noch viel, viel Luft nach oben. Beide können noch viel besser werden. Ähm, ja, die 49ers haben den Heimvorteil. Ich, ich sehe, sehe irgendwo auch den Ansatz. Aber ich glaube, dass Cleveland... Ich hatte hatte ja letzte Woche gesagt, ich, ich nehme die Browns in dem Spiel, ja. um der Spannung in der Division, Division willen. Und die sind nach einer durchwachsenen September-Bilanz von 2-2 Divisionsführende. Spricht nicht für die AFC North, aber ist ja egal. Sie sind erstmal da vorne. Hätten sie gegen Baltimore verloren, wären sie natürlich schon dick irgendwie hinten dran gewesen. Und ich glaube, dass die Browns sich so ein bisschen jetzt, in ein, nicht rausspielen, aber dass sie sich in einen Flow reinarbeiten, der sie in eine Position bringt, bei den Niners zu bestehen. Das ist, Ich glaube, es ist das Monday Night Game. Es ist ein hochinteressantes Monday-Night-Game. Äh, zwei Teams, die in den letzten Jahren äh, völlig zu Recht nie Monday-Night zu sehen waren. Ja, die einen waren irgendwie 1.31 unter Hugh Jackson und die anderen waren ständig 3-13, 2-14 oder äh, 412, 12 die Niners. Deshalb waren die auch irgendwo nie Primetime zu sehen. Jetzt sind die Ausgangslagen bei beiden Teams völlig andere. Und die Niners, ich halte sie nach wie vor für das gefährlichere Team für die Rams in der NFC West. Besser als die Seahawks. Ja. Ähm, ich sage, die Browns
1: gewinnen das Ding. Ja, ich bleib bei den 49ers, Tobi.
0: Ja, okay. Wir, wir, wir greifen <lacht> das beim Game Pick dann gleich nochmal äh, noch auf, obwohl wir natürlich jetzt schon wissen, was es ist. Und sind mit unserer Week 5 Preview, wir haben drei Spiele rausgepickt, ja, wie ja. immer sind wir erstmal durch. Wir versuchen ja immer in der Rückschau und in der Vorschau möglichst viele Teams irgendwo mal zu erwähnen und unterzubringen. Ist
1: ja, und wenn ihr Teams habt oder Situationen <lacht> oder Spiele, wo ihr sagt, halt mal, da redet ihr zu wenig drüber, äh, schreibt uns an, dann bringen wir das auch mit rein. Also es kann ja sein, dass wir manchmal Teams ähm, zu wenig beleuchten, vielleicht die Titans oder es sind vielleicht...
0: Äh ja, wir haben heute mal die Redskins äh, auch mal ein bisschen mehr, glaube Ja, die ich,
1: Panthers vielleicht, über die
0: man zu wenig spricht. Ja, die 22 zwei, ja. zwei panthers mit Kyle Allen. ja.
1: Oder vielleicht Mit Ken Newton werden die übrigens nicht 2-2, sein. Gibt es eine Menge Oaklands-Fans, die sagen, wir sprechen zu wenig über K oder ich weiß Ja? Ja. Gut. Der Christian,
0: der Christian hat völlig recht.
1: Habe ich dich wieder unterbrochen? Nö, überhaupt nicht. Segment 5. Ja, das sind bekanntermaßen die Four Downs. Ja, ich leg los. Ra Raiders Linebacker Wontes Perfect wird nach seinem harten Hit... Gegen Colts tight end Jack Doyle für den Rest der Saison gesperrt. Richtige Entscheidung. Ja,
0: ja und oh ja. Ähm, wir haben ihn neulich doch gelobt, weil er angeblich äh, im Trainingscamp verhindert hat, dass Antonio Brown GM Mike Mayock an die Gurgel geht. Da haben wir gesagt, äh, Tess Perfect als moralische Instanz. Unfassbar. Aber dieser Typ ist auf dem Feld nicht nur hart, sondern er ist überhart. Er ist auch übermotiviert teilweise und er ist er ist das, wenn man jetzt äh, ihm auch nicht so gerade freundlich gegenübersteht und ich war nie ein Anhänger von ihm, auch zu Bengelzeiten Zeiten nicht. Er ist ein schmutziger Spieler. Vielleicht nicht durchgängig, aber er hat immer wieder Aussetzer, die ihn als solchen wirken lassen. Wenn ich mir sein Strafregister angucke, 2016, vier Spiele Sperre nach Hit gegen Antonio Brown, 2017 vier Spiele Sperre nach Hit gegen Anthony Sherman, wer auch immer das ist. Äh, ich erinnere mich an ihn nicht mehr. 2018, vier Spiele Sperre aufgrund von Performance Enhancing Drugs und jetzt ein Fullback? Ein Fullback, ja. ja. Ich weiß gar hm. nicht, wie hat er gespielt?
1: Ich habe Fullback im Kopf. Ja, auch.
0: Fullback ist wohl richtig. So, und jetzt ist er die ganze Saison gesperrt. Er wird gegen die Sperre vorgehen, wird sie anfechten. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie Erfolgsaussichten hat. Perfect, das war jetzt einer zu viel. Und er hat den, er hat den Kopf nochmal runtergenommen gegen Doyle, der quasi so am, auf den Knien war, glaube ich, ein ja, hochkommen der, der
1: hätte nur irgendwie tippen müssen. Ja. Äh, ne? ja. Und
0: der Mitspieler war, glaube ich, sogar noch daneben und hätte auch noch quasi das Play machen können, sodass es, das Play beendet gewesen wäre. Ich finde es völlig richtig.
1: Genau. Du auch? Ja, absolut. Wenn, wenn es manchmal Spieler gibt, die haben das erste Mal so einen Hit und, und da kann man auch sagen, das ist einmal... Bei ihm ist es mehrfach, immer wieder, immer wieder und es war wieder ein dreckiger Hit. Er hätte es nicht machen müssen. Es war nicht eine Situation, wo man sagen kann, da konnte er nicht anders oder in der Geschwindigkeit des Plays. Nein, der, der ist eigentlich auf den Knien schon, der Receiver. Du musst ihn nicht nur antippen, dann ist das alles gelaufen und er geht voll rein und voll auf den Kopf. Er ist ein Headhunter und ähm, ja, er sollte eigentlich nicht mehr in der, in der NFL spielen.
0: Oh, okay. Geht der Christian noch einen Schritt weiter?
1: Gut. Ja, also, ich, wenn ich ein Team wäre, würde ich ihn nicht in mein Team holen wollen, weil er ähm, eigentlich für so ein, ja, eine Art Footballspiel äh, steht, wo ich naja. mein Team nicht mit identifizieren möchte. Ja,
0: ja. ja ich verstehe. Zweites Down: Broncos, Outside Linebacker, Brad De fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus, deine Meinung?
1: Ja, das ist bitter, weil äh, gerade bei, bei Denver, die hatten ja in den ersten Spielen gar keine Sacks und jetzt im Spiel gegen Jacksonville hatte Von Miller den ersten Sack, hatte Brandy Chubb den ersten Sack und das ist ja die Stärke eigentlich der Broncos, wo man dann sagt, hey, äh, jetzt geht es vielleicht doch in die richtige Richtung, aber nein, er fällt jetzt aus für die ganze Saison, man verliert das Spiel gegen Jacksonville, die Saison ist eigentlich gelaufen für Denver, möchte ich dazu sagen.
0: Ja, Denver ist 0-4, äh, Vic Fangio äh, als neuer Headcoach in Denver, einen schweren Stand, ich bin gespannt, wann da vielleicht Joe Fleckow Platz
1: machen muss für ähm, Drew Locke. Der, der ja gar nicht fit ist. Das ist ja das Problem. Das hätten sie vielleicht schon gemacht. Ja, aber ja. er ist nicht richtig fit. Aber es kommt Und, vielleicht noch. Ja, ja. vielleicht kommt es irgendwann. Ähm, aber sie haben auch ähm, Fleckow ja noch nochmal garantiertes Geld gegeben ja. nach dem Wechsel von, von den ähm,
0: Ja, bei Denver Lakers. Ja. Also, das ist, äh, ist ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass sie so ein bisschen mehr mitmischen können in dieser Division. Jetzt nicht, nicht vorne mitmischen können, aber dass sie irgendwie ja jetzt schon so völlig abgeschlagen sind, tut mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen, für die Broncos und die Broncos-Fans und für Bradley Chubb. Ich hatte die Gelegenheit, ihn im Frühjahr in Atlanta kurz persönlich zu treffen, wenn auch nur für ein paar Sekunden. Aber es ist ein sehr angenehmer Mensch, ein guter Football-Player, guter football und ich finde es sehr schade, dass natürlich auch einer der Playmaker in der Defense, der jetzt nicht mehr da ist. Das macht die ganze Sache jetzt für Denver auch nicht leichter, auch nicht schöner. Ja, bitter.
1: Ja. Die Rückkehr von bengals Wide receiver AJ Green dauert länger. Was sagst du dazu, Tobi?
0: Ja, das ist, das ist schlechte Nachrichten für Cincinnati. Ne, Die sind 0-4 auch, ähm, spielen im Grunde genommen, wenn wir jetzt die 0-4-Teams nehmen, äh, die Redskins, äh, sind also 0-3-1, okay, Dolphins ist sowieso klar und die Broncos und dann hast du halt 0-4 die Bengals und die wirken auf mich als das beste 0-4-Team, ehrlich gesagt. Dann ja. hätten halt irgendwo nicht gegen Pittsburgh, das war grottig, ohne Wenn und Aber. Sie hätten vorher auch mal einen Sieg verdient gehabt. Und ähm, sie sind zumindest so gut, dass man eigentlich sagen müsste, ein 1-3 würde dem Leistungslevel entsprechen. Jetzt könnte man sagen, okay, ein Sieg mehr oder weniger macht den Braten nicht fett. Ich finde aber schon, weil wenn du 1-3 bist, dann hast du zumindest irgendwo noch so diesen... Diesen Vibe, dass du Richtung 8-8 oder vielleicht 9-7 gehen kannst. Du hast irgendwo noch diesen Glauben, aber wenn du 0-4 startest, dann saugt das eigentlich schon so gut wie alles aus deinem Footballteam raus, was da mal drin war in Luft. Und äh, jetzt fällt AJ Green noch länger aus. Sie brauchen Playmaker. Boyd und Konsorten, die Receiver, Eifert auch mit dem Titan, das ist alles nicht, nicht, nicht stark genug. Äh, Dalton braucht jeden guten Anspielpartner und der beste auf dem Papier ist nun mal AJ Green. Der fällt jetzt wahrscheinlich noch zwei Wochen länger aus als ohnehin geplant. Deshalb tut es den Bengals wahnsinnig weh.
1: Ja, was ich dazu sage ist, trade den Mann. Tradet ihn irgendwo hin, wo er Playoffs spielen kann. Er ist ein guter Receiver, ein verdienter Mann. In, in Cincinnati, die Saison ist gelaufen. Er wird da äh, <lacht> die Saison auch nichts mehr reißen können. Die werden nicht in die Playoffs kommen. Und äh, langfristig... Ähm, passt das auch nicht. Die werden wahrscheinlich äh, irgendwann einen neuen Quarterback sich holen. Äh, Andy Dalton wird ja auch nicht äh, ewig da weiterspielen wahrscheinlich. Und dann ähm, ja, sollte er, oder fände ich es schön, wenn er die Möglichkeit bekommen würde, bei einem Contender irgendwie zu spielen. Ich könnte mir gut in äh, New England vorstellen. Das oh. hat ja mit Antonio Brown nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob sie die Salary Cup, äh, Cup Möglichkeiten jetzt im Moment noch haben, nachdem Antonio Brown äh, Deal, aber A.J. Green in New England für die zweite Saisonhälfte würde mir persönlich gut gefallen. Tobi. Äh, ich würde
0: ihn dann äh, lieber, ehrlich gesagt, bei Kansas City sehen. Mit Patrick Mahomes. Oder bei den Packers. Wenn ja. Allison ja. nicht in der Lage ist, Nummer 2 Receiver ja. zu sein, A.J. Green und Devante Elms wäre doch ein oh ja. super Duo. Nice. Ja. Ja, da kannst du auch auf Jimmy Graham als Tide endgültig scheißen. Ja, dann. Das wäre das wär mega. Ja. Ja. Wobei. Genauso gut würde er zum Beispiel auch noch ein New orleans Part. Ah, okay, komm. Wir sind von AJ Green Trade. Ich finde den Ansatz <lacht> nachvollziehbar, aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt. So, Game Pick. Wir machen dann jetzt tatsächlich zwei draus beim vierten Down. Ähm, einfach, weil ich diesen Punkt hier bei uns unheimlich gerne hätte. 49ers gegen Browns. Ja, ich sage die 49ers gewinnen, ganz klar. Ja, ich sag die Browns. Ja. Ja, Machen perfekt. wir heute das erste Mal, das wenigstens ungeplant, wenigstens zwei Gamepicks. Ja, das
1: ist wenigstens ein spannendes Spiel.
0: Ich glaube schon, das wird, kann ein richtig gutes Spiel werden. Ich hoffe auch, das wird ein richtig gutes Spiel. Ein, ein enges Spiel mit möglichst Eine, eine spannende viel Begegnung, Offense. sag ich
1: ja. erstmal. Ja, Also eine interessante Begegnung, was man von dem anderen Spiel nicht sagen kann, was du hier ausgewählt hast. Ja, Titans gegen Bills hast du ausgewählt. Titans gegen Bills. Ja, die mhm.
0: sind, äh, Titans sind... 2-2, völlig drin in der spannenden South in der AFC und die Bills sind doch hier dein Playoff-Anwärter. Ja,
1: also ein ja aber die werden jetzt wahrscheinlich mit einem Backup-Quarterback spielen und die anderen spielen mit Markus Mariota und das willst du mir jetzt als gutes Spiel, ich werde davon nichts gucken. Also ich sag mal. Es geht nur äh, um den Game Pick. Ja, äh, Tai. Alter. Wirklich? Ja.
0: Da verschenkst du wirklich einen, einen, äh, einen möglichen ist, Punkt in unseren Delay of Game, Game ja, Picks 2019? Ich, das du sehen, das du sehen, Okay, ich, ich schreibe das auf mit Großbuchstaben in Versalien, eingerahmt, mit zwei Ausrufezeichen um den Rahmen. Ich habe da lange
1: drüber nachgedacht, aber ich glaube, es wird ein Teil. Das ist großartig. Das ist ein Bold Move. Was meinst Move. du denn? Was das du ist ein denn? Bold Move. Ähm, ja, es ist schwer, es ist schwer. Ja. Ich
0: habe mir auch noch keine Gedanken gemacht, was ich da eigentlich nehme. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Auch die Titans-Defense ist ja gut und ich glaube, ich sag mal, die Titans gewinnen das Ding. Und? Nur weil der starke Josh Allen, der nie Interceptions wirft, vermutlich nicht spielen kann. Ja, ich glaube, dann war es das für heute. Episode 94. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, seid bis zum Ende dran geblieben. Äh, empfehlt uns mal weiter. Wir wünschen uns noch mehr Follower bei Facebook und bei Twitter. Noch mehr Klicks. Noch, was? Nicht? Ich, ich weiß gar nicht, Kopf.
1: was es ist. Facebook, Twitter sagt mir nichts.
0: Ja, deshalb <lacht> habe ich jetzt auch äh, zwei Jahre in Folge den Social Media Dienst in unserer Runde übernommen. Ähm, aber ich mache das ja auch gerne. Also, den kostenlosen Podcast, ihr kennt das, den gibt es wie immer bei SoundCloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan FM. In der kommenden Woche werden wir wahrscheinlich wieder am Dienstag aufnehmen. Ich bin inzwischen immer vorsichtig geworden. Hat sich bewährt, der, Dienstag. der Dienstag hat sich schon ein bisschen bewährt in den vergangenen zwei Jahren. Dann vielleicht auch wieder mit Max. Ich bedanke mich erst einmal beim Christian. Sehr gerne. Wir verweisen natürlich auch nochmal auf Twitter und Facebook at delayofgameNFL. Der Christian hat hier die Redskins-Fans, glaube ich, heute aufgerufen, ja. sich mal zu melden. Und auch alle anderen Fans, egal welches der anderen 31 NFL-Teams eures ist, immer mit Fragen oder sonst was, Kritik, Anregungen könnt ihr euch melden, wir nehmen das gerne auf, treten mit euch in Interaktion oder bauen es natürlich auch gerne Podcast ein. Denkt an Episode 100, macht euch mal Gedanken. 12.11. Düsseldorf, habt ihr Bock? Könnt ihr mal dabei sein und uns äh, dreimal ja, treffen, mit uns ein Bierchen trinken und live dabei sein, wenn wir so eine Folge aufnehmen? Wir haben ja, glaube ich, mal gesagt, der Max und ich, für die 500. Folge müssen wir Tom Brady irgendwie akquirieren. Da haben wir Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit für. <lacht> Ein, zwei,
1: wünschen wir euch viel Spaß mit Woche 5. Bis dahin. Ciao.